0: Começando mais uma reunião do Grupo de Estudos Pedro Pomar, Grupo de Estudos de Apoiadores de Nova Cultura que se organiza nos três eixos: Estudo Marxismo e Estudo da Realidade Brasileira e Balanço Histórico, o Movimento Comunista Nacional e Internacional.
1: Hoje a gente vai é, falar sobre o texto Economia Política Marxista da revista Nova Cultura dois, do, é, de número 2, que foi escrito pelo Rosendo, né, o camarada Rosendo, de novo, dando continuidade ao nosso estudo sobre as três fontes constitutivas que do marxismo, a economia política, o socialismo e a filosofia. Sábado passado a gente começou falando sobre a crítica ao socialismo tópico e ao idealismo alemão, e hoje a gente vai continuar falando sobre a crítica economia política para a gente entender melhor como Marx chegou numa visão de mundo científica que manifesta os fins gerais do desenvolvimento da humanidade, né? uma visão de mundo marxista. Hoje a reunião falar uma diferente, a gente vai limitar, é, a gente vai seguir um pouco mais a risca a orientação de se inscrever, levantar a mãozinha para falar e a gente vai limitar um pouco o número de inscrições de acordo que o tempo for, for passando. A gente vai fazer isso para receber e ouvir melhor o nosso convidado ilustríssimo de hoje, comunista, historiador, mestre na academia nas mesas de RPG, né, João? Um puta comediante, diga-se de passagem, que tem feito lives muito boas sobre marxismo. Fala aí, João, se apresenta para o grupo e para a galera que ouve a gente nas nossas reuniões gravadas.
2: Bem, boa noite a todos. Primeiro agradecer o convite, né? Eu teoricamente viria na semana passada, mas na semana passada eu não pude. vocês reiteraram um convite que eu aceitei com, com muita alegria. Então, primeiro agradecer a todos vocês, né? Que estão me recebendo aqui. Para quem não me conhece, meu nome é João Carvalho. Eu sou historiador de, de formação, sou educador popular, sou cofundador do Revolu Show, sou militante do PCB, né? E tenho também um canal no YouTube. E a gente tenta repassar o, o conhecimento que a gente tem e debater aí junto com os camaradas. Então eu agradeço muito vocês terem me, me chamado para cá. É, eu sou um apoiador costumaz da, da Nova Cultura. Minha filha de livros da Nova Cultura não me deixa mentir. né Eu tenho, na verdade, todos os restos espalhados no, no restante do quarto. E eu tive o prazer de, de ler o texto do, do Rosendo, que é um texto muito bom e um texto muito sintético. Eu gostei muito do texto, me lembrou muito o estilo de escrever, inclusive do Tcheskis. É, essa é uma das discussões que são mais importantes né, para os grupos de formação em geral e para todo e qualquer marxista em particular porque a gente não pode ter uma boa prática revolucionária se a gente não tiver os fundamentos de uma boa teoria revolucionária. E para que a gente possa entender o movimento do real, da forma como ele se dá, é preciso que a gente tenha o ferramental teórico para poder fazer as análises críticas desse real. E a gente não consegue fazer isso se a gente não tiver uma boa, um bom conhecimento, mesmo que introdutório, mesmo que ferramental, da economia política. Então, eu acho que é um texto que foi muito bem escolhido para a formação. Né? A única coisa que eu coloco no, no texto como um adendo que eu acho que é importante a gente entender, e assim, é óbvio que a gente está fazendo uma crítica sobre um texto fora do contexto em que o texto foi escrito. Né? O Rosendo, quando escreve o texto, esse texto foi escrito para fazer parte de uma série de outros textos e como um momento introdutório. Nós estamos falando de um texto dentro de uma revista que tem poucas páginas para explicar algo que é muito denso, que ele consegue com uma facilidade muito grande. A única coisa que eu acho que é importante a, a gente pontuar no texto é entender que um texto deve ser entendido em seu contexto e em seus contextos. Então, quando a gente parte da análise teórica para a análise do real, a gente tem que entender qual real que é esse que a gente vai estar tá analisando. Né? E, e isso não cabe a esse texto fazer, mas isso cabe a nós fazermos, isso cabe a nós dentro de qualquer grupo de estudo que vai se preparar né, para a gente estar, tá de fato, né, aliando a nossa teoria à praxe de militante, a gente tem que entender essas inserções do, 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 dos textos em seu contexto. Né? O, o Marx, quando vai trazer, né? se Você for pegar pelas notas de pé de página do, do Rosenda, ele está trabalhando né, não só com Marx, ele está trabalhando com o Marx, ele está trabalhando com o Lenin, ele está trabalhando com Stalin, ele está fazendo toda uma evolução do, do pensamento teórico que vai ser produzido. E a gente tem que entender também que isso continua a evoluir. Né? A gente não pode, muitas vezes, nos parar... E pensar simplesmente no que vem a ser o imperialismo, no que vem a ser o capitalismo monopolista se a gente não pensa nas novas formas de apropriação do capital pós-fordistas dentro do neoliberalismo da mercantilização da vida da reificação de todas as coisas enquanto mercadoria né? hoje em dia a gente já está sobre a égide de um capital que ele transcende o simples, a simples apropriação que existia no capital monopolista e no capital imperialista para ir além. Né? Pós-neoliberalismo, pós-fordismo, a gente tem novas formas de apropriação, da apropriação da comunicação, apropriação informacional. Inclusive, o simples fato de a gente estar aqui fazendo essa reunião da forma que a gente já está fazendo já é um indicativo de como que a evolução constante e perene das tecnologias vai ser importante para a gente aprender isso. Isso me faz lembrar muito do Marx nos Grundrisse e também no Capital, volume 1, Uf, agora eu não lembro se é o capítulo 15 ou o capítulo 16, que fala de maquinário, e no Grundrisse, quando ele vai falar das máquinas, o Marx já está falando de como que este capital iria se apropriar das máquinas. Lenin fala disso pouco, quem fala mais disso inclusive é Stalin camarada Stalin, muitas vezes a gente esquece da parte da teoria do bigode, fica só na parte da praxis dele, ele já falava, quando ele vai falar das questões operárias, como que o maquinário, como que a evolução paulatina da tecnologia é muito importante para a gente entender os nossos mecanismos que vão se dar na apropriação do capital e na mercantilização da vida. E isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que pensar também para além do texto, né? obviamente pensando que o texto não tinha obrigação nenhuma de de estar isso, que é uma coisa que eu quero trazer para a discussão, e que eu acho que é muito importante a gente trazer isso à baila e pensar como que isso vai afetar as formas que, que, que o capital vai fazendo da sua reprodução né, à medida em que o capitalismo vai passando das suas diversas fases. Né. Isso é algo que a teoria clássica já nos traz, mas que também Outros estudos mais contemporâneos nos trazem e que muitas vezes a gente tem que entender como que nós vamos fazer essa abordagem né, sabendo diferenciar de autores que muitas vezes são heterodoxos o que é o joio do trigo e jogando fora a água do banho, mas mantendo o bebê. Então, assim, o primeiro momento de fala que eu queria trazer aqui para vocês era esse, para a gente pensar sobre isso. E depois, se vocês quiserem discutir dentro do texto, aí, à medida que vocês quiserem discutir dentro do texto, a gente pode discutir. O texto ele é um texto introdutório, ele é um texto que vai te trazer, inclusive, boas referências para a gente evoluir neles. E tem vários outros textos depois que vão ir muito mais a fundo, né? Sobre isso, inclusive, a própria Nova Cultura lançou há pouco tempo atrás um manual de, de, de economia política em dois volumes, que é muito bom. Né? Então, assim, existe muito material de face aporte para a gente pensar isso para além do que simplesmente o texto vai nos trazer. Agora, o texto é muito importante, principalmente num nível introdutório para quem está começando, porque existem certos conceitos ali dentro que podem parecer muito simples, mas não são e não dominar os conceitos básicos da economia política pode fazer com que, quando a gente vai fazer uma análise do real, a gente tenha uma dificuldade em fazer essa análise. Então, eu vou né, gentilmente passar a palavra aos outros. Agradecer mais uma vez vocês vocês por me acolherem aqui para a gente poder continuar o debate. É,
1: mais uma vez, seja muito bem-vindo, João. É, vou passar a palavra para o Pedro, que vai fazer uma introdução ao texto para a gente dar continuidade à nossa discussão.
0: É, vou fazer a introdução do texto mesmo, para a gente dividir o nosso debate também é, nas esferas e tal, que o próprio texto coloca também em tópicos. É, a gente discutiu o materialismo dialético e economia política. É, primeiramente, é, uma frase do próprio texto: que a economia política é uma poderosa arma teórica para mobilizar, politizar e organizar as massas trabalhadoras. Né? e é, que a gente deve procurar né, na economia política é, a causa da miséria dos homens, né? Até a gente aplicar a própria linha de massas, é, sintetizar, de acordo com uma linha revolucionária, próprias... É, os próprios interesses das massas trabalhadoras, né? é, Então, os revolucionários devem se basear nas condições objetivas. Né? Isso é muito... isso é muito categórico, assim, né? Porque... muitas das vezes, é... é uma, tipo... Muitos pensamentos errôneos que tem dentro do marxismo e tal, se dá pela, no final das contas, negação das condições objetivas, sabe? Seja negação que o proletariado é revolucionário é, e outras coisas mais que acabam negando é, a própria revolução e tudo mais, sabe? Então, essa questão de se basear nas condições objetivas é muito importante. Sabe? É, as bases das tarefas das tarefas da revolução devem ser buscadas nas condições objetivas da ordem econômica e como se manifestam na inteligência dos homens. Né, e não buscar na, na simples inteligência, na ideologia, simplesmente é, desligada da prática e, da, e das condições objetivas da ordem econômica, é, as bases das tarefas que a gente tem que cumprir na Revolução Proletária no Brasil. É, então, primeiramente, é, falar é, da sociedade, né, como a sociedade ela se constitui fundamentalmente, na contradição entre o homem e a natureza, que leva à luta entre os homens e a natureza para conseguirem bens necessários para a sobrevivência, e essa luta se dá por meio do trabalho. E aí o texto coloca três aspectos dessa luta entre o homem, os homens e a natureza. Né? O trabalho em si, o trabalho humano, os objetos de trabalho e os meios de trabalho. É, o trabalho é uma atividade essencial da vida humana sem a qual não poderia se falar em sociedade. O trabalho é uma atividade racional do homem. Né? Dois, os objetos do trabalho. Os objetos de trabalho são tudo aquilo sobre o qual atua o trabalho humano é, as matérias-primas, né, que são, tipo, os objetos de trabalho quando eles são extraídos da natureza e tudo mais. É, os meios de trabalho são as ferramentas que os homens utilizam para modificar a natureza a seu favor, né. E dentro desses meios de trabalho, cumpre o um papel determinante os instrumentos de produção, né. As ferramentas em si. Os objetos de produção, é... combinados aos meios de produção, é... Fazem a síntese do, dos meios de produção, né? Quer dizer, os objetos de produção combinados aos meios de trabalho fazem a síntese em meios de produção. Né? A, a força de trabalho, né? Que é, é um componente dos meios de produção são as faculdades físicas e mentais aptas ao trabalho. E a força de trabalho combinada aos meios de produção se, se, se sintetiza nas forças produtivas, né? Ao produzirem os homens, modificam a natureza e também a si mesmos. Porque os homens, é, a partir do momento que eles lutam contra a natureza, através do trabalho e tudo mais, é, eles só conseguem fazer isso é, em sociedade. Em relações sociais que envolvem toda a sociedade. Sabe? E é muito importante compreender isso também. É, é, a gente às vezes se confunde muito quando a gente está debatendo politicamente com as pessoas, ou debatendo teoria e tudo mais, é, o que é relação social, né? existe até várias teorias que confundem relação social com relação interpessoal. Então, compreender o que é uma relação social, que isso envolve toda a sociedade, estabelece entre os homens o seio da produção social, né? É, isso é muito importante, isso é muito significativo para o nosso estudo. É, os aspectos das relações de produção. E aí o texto divide em três aspectos. A forma de propriedade sobre os meios de produção a divisão de classes que decorre da forma de propriedade sobre os meios de produção e, terceiro, as formas de distribuição da produção, decorrentes igualmente da, da forma de propriedade sobre os meios de produção, estabelecendo o elo entre produção e consumo. O grau de desenvolvimento dos instrumentos de produção é, indica o grau do domínio do homem sobre a natureza. É, o progresso no sentido mais científico do, do termo, né? A, a, a relação do homem com a natureza, se a natureza sobrepõe ou se nós sobrepomos a ela. O método dialético, aí entrando no segundo aspecto da discussão. Aí, tipo, fala, faz uma introdução sobre o que são leis econômicas, que não, que não existem leis eternas, imutáveis e imóveis, e que cada modo de produção possui uma lei econômica fundamental e leis secundárias, em que a lei fundamental desempenha um papel dirigente. É, o atraso nas relações de produção, quando as relações de produção não correspondem mais ao desenvolvimento das forças produtivas, condiciona o aparecimento de novas relações de produção, que surgem já na, nas entranhas do velho modo de produção. Aí, as, as relações entre, é, e no caso do capitalismo, né, a oposição, a contradição entre as relações de produção e, e as forças produtivas, né? de modo que, o, que, que as relações de produção atuais não, não engendram mais o desenvolvimento dessas forças produtivas, principalmente no Brasil, do capitalismo burocrático. As leis gerais da economia mercantil. É, a mercadoria é tudo aquilo que é destinado não para o consumo próprio, mas para a venda. Isso também faz o apanhado de, do que a gente estudou lendo no capítulo 1 e 2 do Capital, que a gente ficou um maior tempo discutindo o que é a mercadoria. É, mercadoria possui um valor de uso e valor de troca, e o valor de uso é a propriedade objetiva de satisfação das necessidades. O valor de troca é a manifestação econômica do valor de uso, ou seja, a capacidade das mercadorias de serem trocadas. E a gente até estudou, lendo o Capital, que é quando a mercadoria adquire o valor. É, sendo trocada a quantidade de trabalho gasta em sua produção é o que determina o valor de troca de cada mercadoria e a equivalência ou relatividade entre elas, como a gente estudou também lendo o capítulo 1 e 2 trabalho simples né, o texto faz um, uma contextualização que é o trabalho destinado à equivalência entre as mercadorias que é o trabalho humano no geral o trabalho que equivale as mercadorias entre si para a troca né? o trabalho no mercado é, se dispõe como produtor de valor de troca. Né? Quando o trabalho ele é, ele tem o objetivo de produzir simplesmente para troca, não exatamente para o valor de uso em si. Quanto menor o tempo de trabalho somente necessário, menor é o valor de troca de tal mercadoria. E Marx dá o exemplo do a Vapor, que, que diminuiu o tempo de trabalho. É, aí ele dá um exemplo lá de casaco e tal, que diminuiu é, o tempo de trabalho somente necessário. A produtividade do trabalho quando a gente diz isso, né, o texto também contextualiza, é a quantidade de mercadorias que podem ser produzidas num tempo determinado. E a necessidade do surgimento do dinheiro pelo desenvolvimento do processo de trocas. É, aí eu vou fazer a transcrição literal. Em seu complexo e contraditório de desenvolvimento, o dinheiro acaba por servir como? Medida de valor das mercadorias, onde a mercadoria passa a medir seu valor de troca, não na vastidão de mercadorias presentes no processo das trocas, mas na mercadoria excluída, que serve como meio de pagamentos, isto é, no dinheiro, o valor de troca da mercadoria, metamorfoseado no dinheiro, é precisamente o seu preço. Embora o preço possa ter flutuações em função da relação entre oferta e demanda por tal mercadoria, é o valor a base determinante para a formação do preço. O preço é a manifestação monetária do valor de troca. Para a gente também não confundir preço e valor de troca. É, e dois, o meio de acumulação, onde o dinheiro acumulado é precisamente uma acumulação de riquezas, dá é, da feita que ele pode ser trocado por toda e qualquer mercadoria. Aí era isso minha introdução, o Soir levantou a mão, vou, vou passar a palavra para ele.
3: É, eu tinha preparado uma fala aqui, mas eu vou usar ela só de base, para o que, que eu queria falar. A gente tem que entender a importância do estudo da economia política e o seu método porque o, é o que o presidente mal dizia. Não adianta a gente ficar falando de objetivos se a gente não tem método para realizar. A compreensão dos métodos da teoria marxista em geral faz a gente evitar cair em desvio pequeno burguês e revisionista, que prejudica o andamento da nossa organização e da revolução brasileira. Com a economia política não é diferente, como toda a base fundamental do marxismo. O economista em um país socialista ele não serve mais aos ricos ou colabora para a miséria da população, que atualmente o economista serve a quem? A, os ricos, é uma economia é um plano econômico que é feito para beneficiar os ricos do Estado burguês então ele não mais serve a essas pessoas no Estado socialista, ele agora deve aplicar a teoria marxista do conhecimento para seguir a linha correta, e qual é a teoria da marxista do conhecimento como o presidente Mao muito bem explica no texto de onde vêm as ideias justas justas só podem vir da prática social, dos três tipos de prática, e eu estou transcrevendo literalmente como o Mao Zedong falou a luta pela produção, a luta de classes e experimentos científicos na sociedade. A existência é sócia do povo e determina seus pensamentos. O economista soviético Ostrovichanov afirmou que, em contradição com a política dos estados burgueses, que exprimam o interesse da burguesia, profundamente contraditório aos interesses da classe trabalhadora, a política do Estado soviético exprime os interesses da classe trabalhadora, dos camponeses e dos intelectuais os interesses de todo o nosso povo, e essa deve ser a política de um Estado socialista. Se a gente estuda a economia política, fora a importância dela, para não cair nesses livros pequeno burguês e para compreender o que é uma das bases fundamentais do marxismo e na minha opinião, uma das menos estudadas, a gente consegue também rebater certos argumentos falaciosos dos liberais que por vezes, por nossos camaradas eles não estudarem essa base do marxismo, eles acabam sendo a chacota nos debates e, e sustentando o mito a falácia de que marxista não sabe nada de economia repetida aí de, da escola austríaca até os liberais hoje em dia. Então, eu acho muito importante a gente entender isso. Eu queria fazer alguns apontamentos é, tanto
4: sobre a, é, a abordagem que o, que o Pedro trouxe assim como o comentário do Soir também, e fazer uma proposição ao nosso convidado João Carvalho, justamente para a gente estar debatendo mais sobre essa questão do método, e nisso daí ele vai poder contribuir bastante com a gente, porque, enfim, ele já é a área de estudo dele, enfim, tem bastante coisa para contribuir. e Enfim, nos apontamentos que o Pedro fez, ele deixou claro que o método marxista e, e principalmente sobre a apreensão, sobre a economia política, ela ele é usado, de fato, como uma ferramenta para o proletariado efetivar a revolução. ele tem um entendimento é, mais essencial sobre os fenômenos da natureza e da sociedade, é, conhecimento esse que, que vai possibilitar com que é, ele defina é, as leis gerais, enfim, tudo que rege, é, os modos de produção como um todo, não o capitalismo em si, mas que deem, de fato, é, a base para que ele possa, de fato, superar é, esse status quo vigente, que é o modo de produção capitalista. O Soíra, ele apontou muito bem sobre a questão da prática social, inclusive a gente tem debatido ao longo dos outros encontros é, justamente sobre essa questão do método, e principalmente sobre a prática social, a gente já trouxe as leituras sobre é, o presidente Mao, sobre a prática, sobre a contradição, a gente tem estudado agora também nas segundas-feiras sobre o, é, as apreensões do, do Engels, no anti-During, as fontes constitutivas do marxismo, e agora a gente está selando esse debate agora sobre a economia política. Então, minha proposição aqui, é indo de, de encontro com o que os nossos camaradas comentaram, era justamente para o nosso convidado, João Carvalho, ele abordar sobre a questão do método nas ciências sociais e, de fato, o método marxismo como efetivação da, da, da revolução. Encerro minha fala aqui.
2: Então, é, primeiro eu quero agradecer a, as falas dos três camaradas, que eu achei as falas muito bem pontuadas. Né? Agradecer ao Pedro pela, pela introdução do texto, que foi, foi perfeito. A, a fala do Soí foi candente. Acho que a lembrança da, que ele trouxe do, do, do nosso querido camarada mal foi muito importante, porque de fato é uma necessidade de estudo, e é uma necessidade constantemente negligenciada de estudo. Aqui, é como eu sou historiador de formação, eu vou me permitir, antes de abordar o que o Nathan pediu, um pequeno desvio aqui para falar uma coisa. O Marx quando ele começa a estudar mais profundamente a economia política, ele é extremamente devedor dos textos do Engels, quando ele começa a estudar a economia política, e muitas vezes isso é muito esquecido e negligenciado. Né? A gente tem no Antidurin do, do Engels um texto já de maturidade do Engels, né? um texto que o Engels escreve, já pouco tempo antes dele morrer, agora quando Marx começa a trabalhar com a economia política, o Engels estava escrevendo ainda muitos artigos, artigos esses que muitas vezes não são traduzidos para o português e que são muito importantes, aos camaradas que tiverem acesso ao inglês, boa parte deles estão traduzidos para o inglês, que eles foram lançados inclusive no Morning Star, que era o jornal dos cartistas da Inglaterra, e o Engels também escreve um texto, que é um texto que ele escreve com vinte e poucos anos, o que é brutalmente é, assustador que um rapaz de vinte e poucos anos consiga escrever um texto com aquela densidade que ele escreve, que é a situação da classe trabalhadora na Inglaterra. Né? Então, assim, recomendo profundamente a leitura tanto da situação da classe trabalhadora da Inglaterra como dos comentários que o Engels faz de economia política com base nas vivências dele na Inglaterra, que boa parte deles saiu no Morning Star são muito perspicazes, são muito interessantes para a gente entender já como que ele conseguia vislumbrar, antes de vislumbrar um método científico no qual ele iria, né, de fato, trabalhar o restante da sua vida, a forma como ele já consegue, a partir da sua prática diária de conhecer a situação daqueles trabalhadores na Inglaterra, se aperceber dos erros dos economistas liberais clássicos de então da sua época. Né? A gente tem que pensar que quando o, o Marx e o Engels começam a demolir o arcabouço do que eram os estudos de economia política até então, ao contrário de nós que temos uma longa tradição de mais de 150 anos para nos apoiar nos nossos estudos, eles não tinham. Né? o que eles tinham era literalmente o um movimento real que acontecia enquanto eles estavam lá trabalhando, estudando e fazendo sua prática revolucionária né? e, e a sua percepção daquele movimento só conseguem ele chegar até isso exatamente porque já tinham caminhado um pouco para além do simples hegelianismo de esquerda, da simples, do simples democratismo radical, para entender a função da classe trabalhadora, para entender como que aquilo poderia se erigir de fato numa ciência. Né? Aí já entrando de fato no que o Natami pediu para entrar. O termo materialismo... Ele vem antes do materialismo histórico, antes do materialismo dialético. O termo materialismo ele já é um termo que era usado na França, ainda na virada do século 18 para o XIX. Agora, o termo materialismo só vai, de fato, se erigir enquanto ciência dentro do materialismo dialético, dentro do materialismo histórico-dialético, a partir do momento que ele vai ser combinado e culminado com um estudo que vai envolver a ruptura com o hegelianismo e com o hegelianismo de esquerda a partir da filosofia clássica alemã, que vai levar a, a, a entendimento da dialética, e a ruptura com a economia clássica, normalmente de, de origem britânica, que vai levar à economia política crítica. Né? Então é nesse momento que o materialismo abandona seus últimos tracejos de um idealismo para se conduzir na praxis material. E é isso que torna o método marxista único E é isso que faz com que nós continuamos a segui-lo hoje, e é isso que trouxe todas as vitórias históricas do proletariado ao longo desses últimos dois séculos. Todas as grandes vitórias que foram conseguidas, toda essa parte gigantesca da humanidade que foi alavancada debaixo da linha da pobreza, que tem hoje a chance de construir a ponte para que o ser humano saia finalmente da sua pré-história, só conseguiu ser porque houve a formulação desse método que é tão importante cara para nós e que depende umbilicalmente dessas três partes. Se a gente negligencia qualquer uma dessas três partes, a gente negligencia o método como um todo. Então é muito importante que a gente entenda a necessidade da saída do idealismo para o materialismo, ou seja, a ruptura definitiva com as ideias idealistas, ou seja, com as ideias metafísicas, metafísicas do grego metataphisiké, ou seja, depois da física, aquilo que abandona o mundo material para se focar no mundo das ideias. Né? A crítica, finalmente erigida em 1848, que termina na ideologia alemã, mas que é um processo que vem desde 1842, onde você vai ter a ruptura final com esse idealismo alemão. A economia política, que é uma economia crítica, que é uma economia que abandona tanto o liberalismo como o idealismo que o liberalismo enseja, né? porque uma coisa que a gente nunca pode esquecer é que esta formulação se torna ideológica, essa formulação aliena, essa formulação sai do real exatamente porque ela parte do pressuposto ideal de um mundo de ideias que não corresponde à praxis para vincular esse mundo de ideias que não corresponde à praxis às necessidades de manutenção do status quo. Quando o camarada me fala que o economista numa sociedade burguesa serve ao status quo, serve. Serve. Serve a partir do momento que a manutenção do status quo é a função do próprio Estado burguês. O Estado existe para manter no poder encastelado aqueles que o criaram. O Estado burguês existe para manutenção tanto da forma econômica que vai ser a sua infraestrutura como das formas superestruturais que vão decorrer dela. Então a forma jurídica, a forma da mercadoria, tudo isso vai decorrer dessa forma de econômica, desse modo de produção que é ensejado, cujo Estado nada mais é do que o seu garantidor máximo. O que a gente tem então como método? A gente tem essa ruptura tríplice que expõe a exploração do homem pelo homem e que expõe quem será aquele que ensejará o final da exploração do homem pelo homem. Isso é algo que Marx já havia feito, eu acho que tem uma contribuição que muitas vezes a gente esquece dela e que é muito importante, que são as contribuições do anticolonialismo, como por exemplo a contribuição de Amilcar Cabral. A Milka Cabral, quando ele vai falar da história dos povos, entre aspas, sem história, ou seja, da história dos modos de produção dos povos que não necessariamente estavam sob a égide do capitalismo, antes do colonialismo, e isso é muito importante porque nesse sentido existe toda uma obra que perpassa o afroasiatismo revolucionário. Existem pontes muito claras entre Mao, entre Fanon, entre Minh e entre todos os grandes líderes do afroasiatismo revolucionário. Que são os líderes do anticolonialismo revolucionário. Que são os líderes marxistas que de fato tentaram tirar os seus povos da égide da exploração. Todos eles entendem o método marxista e a Aplicam o método marxista às suas realidades. Mal, quando começou a escrever, em momento nenhum, mal, chegou um belo dia de manhã e falou assim, vou criar o um maoísmo. Mal estava aplicando o marxismo-leninismo à sua realidade. A Milka Cabral, em nenhum dia de manhã, falou assim, vou criar uma coisa nova. A Milka Cabral estava aplicando o marxismo-leninismo à sua realidade. É óbvio que a criação de Mao é tão longínqua, tão distante, tão rica na sua realidade, que ela cria um pensamento que vai além, muito além, daquilo que Lenin tinha ido, por exemplo, em relação à Rússia. O mesmo é válido a ser dito para diversos outros camaradas, homens e mulheres, que contribuíram muito para que o método do marxismo pudesse crescer e que contribuem até hoje. A partir do momento que nós ba nos baseamos nas experiências históricas desses camaradas, para entender como que eles vislumbraram isso, para suas próprias realidades, e a gente não tenta simplesmente, para citar o próprio mal, fazer um método pastiche, não simplesmente colar em cima de uma realidade aquilo que nós recebemos de uma outra realidade como método teórico, a gente tem de fato chance de ir muito longe. Um exemplo muito claro disso é o exemplo de Fanon em relação à Revolução Argelina. Fanon, que era um leitor costumaz de Mao Zedong, eu não canso de falar isso, porque muitas vezes as pessoas tentam apagar isso, Lenin já falava disso, que depois que o revolucionário morre, tenta se colocar em volta dele uma aura não revolucionária, tenta-se é, juntá-lo ao idealismo da burguesia e torná-lo mais palatável, diminuindo sua carga revolucionária, Fanon, que era um leitor costumado de mal, Fanon tinha 53 obras de Malceton em uma biblioteca de 320 obras. Tá? Ou seja, a cada seis livros que esse homem leu na vida não um era do mal. Fanon ao analisar a realidade da situação colonial argelina, ele percebe que o mundo proletariado seria necessário a ser disputado porque ele era uma franja de classe importantíssima porque o campesinato, ao ser levado forçosamente para a cidade pelo colonialismo francês, ele não tinha se adaptado ainda à realidade citadina, principalmente no pós-Segunda Guerra. E ele ainda era muito mais ligado ao campesinato do que aquele... É, do que a elite do proletariado industrial que já estava pré-estabelecida nas grandes áreas metropolitanas da Argélia desde antes da Segunda Guerra. O que isso significa dizer? Isso significa dizer que, muitas vezes, o proletariado industrial e urbano argelino era mais conservador do que o Lumpen, que podia ser cooptado a qualquer momento, e que a batalha do Lumpen seria muito importante. Portanto, era necessário, primeiro, se ganhar o campesinato, ganhando-se o campesinato, ganharia-se o Lumpen. Isso é uma aplicação metodológica perfeita do maoísmo de uma forma completamente diferente do que foi a guerra prolongada na China. Então isso nos mostra como que o método funciona independente do lugar. Se eu fosse dar outro exemplo disso, eu podia voltar lá atrás ir para Polônia, em 1880, e ver a aplicação que Rosa Luxemburgo deu aos métodos de Marx sobre a própria Polônia. Sendo que Marx, 20 anos antes, tinha escrito sobre a própria Polônia, escrevendo diametralmente oposto daquilo que Rosa vai tentar 20 anos depois, e ela vai tentar 20 anos depois exatamente porque ela faz uma leitura material da sua realidade, entendendo as mudanças que houveram na sua realidade. Aplicação de método não é pegar algo e tentar enfiar ele numa caixinha até que ele caiba. A aplicação de método é exatamente entender qual é a sua realidade e como aplicar essa realidade. Quem fala disso muito melhor do que eu é o presidente Gonzalo Analisar Mariátegui. Quando se há a recuperação de Mariátegui pelo presidente Gonzalo, ele vai falar exatamente disso. Ele vai mostrar como que Mariátegui leu a realidade peruana à luz do método e soube aplicar esse método à sua realidade. A aplicação do método ela nunca pode acontecer de forma mecanicista. Há uma necessidade de se entender a realidade para poder aplicar aquela realidade, aquilo que é. E nesse caso, em específico, voltando para o Brasil, que é a nossa questão, eu acho que tem uma coisa que é importantíssima e que as pessoas negligenciam profundamente e que eu aqui fecho com Nelson Werner, que sem tirar nem por. Quando Nelson Werner Sodré fala de feudalidade e semifeudalidade no Brasil, ele está trabalhando com um conceito específico de feudalidade e semifeudalidade, que muitas vezes as pessoas, por ouvirem um conceito importado, que se torna um pastiche acadêmico do que era o feudalismo na Europa, sendo que feudalismo na Europa ainda é uma coisa que a gente tem que pontuar muito. Eu sou historiador e meu mestrado é medieval. O feudalismo existiu entre o loar e o reino no período de séculos. Tá? Então, assim, eu fecho com Nelson Werneck Sodré aqui e acho que nós todos devemos fechar. E essa é a melhor forma da gente entender o que é o método e como o método deve ser aplicado. O método deve ser aplicado de forma dialética, o que significa dizer que o método vai ser aplicado de forma dialética. Significa que ao se tentar aprender as totalidades do movimento, o método dialético ao contrário dos métodos idealistas, ele é um método que trabalha com movimento, movimento é a palavra-chave aqui, o que o idealismo faz é tirar uma grande foto, um print screen de algo num lugar, se a gente fosse entrar dentro de filosofia, a gente pode voltar a Parmênides na lei é a negação do movimento. A dialética é o exato contrário disso. A dialética é a compreensão do movimento constante. Movimento constante esse, cuja supra não simplesmente significa que os dois se juntaram numa coisa nova, mas significa que os termos menores e maiores, que foram supra carregam em si... Partes de ambos e estão em movimento com novos termos que vão ser subsumidos. Isso é um movimento constante. Para se aprender esse movimento, você tem que aprender o movimento em seu movimento. Se faz a crítica da economia política ao se aprender o movimento em seu movimento e ao aprendê-lo com base no ferramental teórico da crítica econômica, da economia crítica política, que nos mostram quais são as partes ideológicas que estão sendo colocadas em cima, que nos mostra quais são as relações de alienação e de ideologia que estão sendo colocadas ali, para que a gente possa perceber, sobre esse véu de ilusão, quais são as forças reais que subjazem na infraestrutura. Que é isso que a gente tem que perceber para a gente poder trabalhar em cima. Né? e a gente faz isso de forma materialista, porque nós todos estamos seguindo a Tese 11 e acreditamos firmemente que a uma teoria revolucionária deve se aliar a uma prática revolucionária. Nós não queremos nem o teoricismo dos academistas, nem o praxismo vulgar que sai do nada e chega para lugar nenhum. Sabe? Então, assim, é caminhar nessa linha que é muito tênue e é muito difícil, e a gente só consegue isso exatamente com o que a gente está fazendo aqui, coletivamente, organizadamente, com contribuições e críticas constantes de todos os camaradas. Então, agradeço o Ensejo pela, pela oportunidade da fala, e vi que já teve gente aí que, que levantou a mão, vou repassar a fala para que eu não me prolongue demais. Obrigado.
3: Eu acho que eu fui o primeiro a levantar a mão. Eu tenho vários apontamentos a fazer sobre a fala incrível do João. Primeiro é sobre o materialismo. Então, primeiramente, a gente tem que compreender o seguinte: é, a ruptura que, houve, né, que Marx e Engels mostraram que o materialismo dialético é o um materialismo real, o um materialismo que deve ser seguido, a linha correta. Ele é importantíssimo. E a gente, no um movimento comunista, tem que seguir. lo O que acontece? Marx nesse livro aqui, eu vou até tentar pegar, senão não dá é triste. Acho que vai dar. Nesse livro aqui, O Miséria da Filosofia, estou achando errado, O Miséria da Filosofia, ele vai justamente criticar o materialismo vulgar e mecanicista de Proudhon. Eu não sei nem se ele usa o termo mecanicista. Enfim, criticar o materialismo do Proudhon e descer o pão nos anarquistas. E é isso que ele vai fazer. Então, o que, é que a gente tem que entender a respeito disso? Ainda há muita coisa em Proudhon que respira no movimento comunista de hoje. E a gente tem que combater isso vorazmente. Porque o liberalismo e o revisionismo é sujo, é sorrateiro. Eles entram no nosso partido, degeneram o no nosso partido e a gente mal sabe o que aconteceu, eles são silenciosos, e a gente tem que entender isso, a gente tem que desmascarar os, os seguidores da via capitalista, como dizia o Mozart, não, que ainda seguem as coisas que Marx refutou nesse livro, porque ainda há, ainda há, um, embora com a pecha de marxista leninista, hoje em dia ainda há, social-democracia de Kautsky, ainda há luxemburguismo, ainda há muita coisa prejudicial ao nosso movimento que a gente tem que combater e mostrar a linha correta. E combater, quando eu falo de combater, a gente tem que combater no exemplo que o camarada Mal deu, da Revolução Cultural, etc., etc., da crítica e da autocrítica, para que não degenere esse partido. E quando, a gente, quando o João falou de semi-feudalidade, eu sou nordestino, eu nasci no Nordeste. Então, eu sempre, eu sempre notei que aqui, aqui ainda é semifeudal no sertão. E a, o que a semifeudalidade causa aqui é algo muito semelhante ao que o João falou sobre a análise do Fanon sobre a Argélia. O campesinato rural oprimido pelo latifúndio quando perde o, quando perde tudo, tudo, a grande seca. Vai para onde? Para as cidades. É forçado a ir para as cidades. E aí não se surpreendam quando há fenômenos decorrentes dessa semifeudalidade, como cangaço, como canudos, é tudo decorrência dessa semifeudalidade do Nordeste brasileiro, é tudo em decorrência disso, é um fenômeno de rebelião que as, os latifundiários sempre tentaram criminalizar. A violência contra o pobre no Nordeste, a semifeudalidade no Nordeste, não acabou quando Getúlio, Matou Lampião. Porque Getúlio só matou Lampião por um único motivo. Porque estava saindo do Nordeste. As outras pessoas já estavam sabendo que era Lampião. E ficava ruim para a imagem do Brasil. Mas ele nunca fez nada pela nossa região. Ele matou o cangaço. Mas ele não matou a origem do cangaço. Que é a miséria e a sensualidade. Então, eu faço esse paralelo aqui no Brasil. E também... O que o João falou sobre, sobre o presidente ah. Gonzalo, eu gostaria de falar a aplicação do marxismo leninismo na nossa realidade. É, seguinte, eu não, sei, eu não sei se eu me estendi muito, eu tento falar rápido para não me demorar, mas vamos lá. O presidente Gonzalo, quando ele vai criar o marxismo leninismo maoísmo que a gente conhece hoje como marxismo leninismo maoísmo porque o que havia antes na China era o pensamento mausadão. Quando ele vai criar o aporte do ismo, o marxismoismo ao ismo, e o pensamento Gonzalo, a gente tem que entender o que ele faz. Ele aplica ao país dele. Àquele. Da mesma forma que o Pedro Pomar, grande camarada que, inclusive, o grupo de estudos homenageia no nosso nome, que a gente é seguidor do pensamento do Pedro Pomar, o Pedro Pomar vai fazer isso. Vai aplicar a realidade brasileira. E a gente tem que seguir esses grandes marxistas nacionais. Eu sinto que há uma desvalorização muito grande, especialmente em alguns campos da esquerda brasileira, de que não se estuda marxistas nacionais. Não entende, é um profundo desprezo pelo nacionalismo, né, que o Mao de tung vai falar muito bem no, no, em um dos capítulos do livro vermelho, chama Internacionalismo e Nacionalismo, ou é Nacionalismo e Internacionalismo. Enfim, um profundo desdém por isso e uma profunda valorização de outros autores, não se estuda o que é nacional. E eu acho importante a gente ler Marighella, a gente lê Pedro Pomar, a gente lê João Amazonas, Maurício Grabois, enfim, esses grandes revolucionários. Embora o João Amazonas a gente tenha nossas críticas, a gente é necessário ler. Porque a gente tem que entender o que é o marxismo e o aplicado à nossa realidade. E o abandono, inclusive, a gente tem um fenômeno muito interessante que a gente tem que entendendo a história dos partidos comunistas é o abandono dessa noção de semi-feudalidade no Brasil porque havia e o camarada o Pedro Fernandes ele compartilhou esses dias comigo um texto que cita isso havia o um projeto no PC brasileiro de uma frente única contra a semi-feudalidade no Brasil só que esse projeto foi descartado e o debate foi junto. Qual é o debate que a gente tem hoje no movimento comunista de presente sobre a semifinalidade do Brasil, fora do Maurício? Não tem. E é isso que eu queria falar.
4: Eu queria comentar sobre algumas coisas que foram faladas. É, queria agradecer a contribuição do, do João Carvalho sobre as, é, os apontamentos que eu tinha pedido para ele fazer a respeito do método. É, queria reiterar sobre a questão da é, dessa é, linha tênue, né, entre a o praxismo vulgar e a hipervalorização da, da teoria, e a gente está sempre conduzindo é, os nossos estudos é, a partir da linha de massas, e de fato é, tá nem à frente, nem atrás do, do povo, né, mas é, caminhando junto com o povo para efetivar a revolução e o próprio os próprios aportes do presidente Mal, que ele diz que acerca da da revolução, é preciso a gente conhecer é, dos métodos da revolução para poder realizá-la. E, acerca disso, é, eu queria comentar sobre o que foi falado sobre o próprio, a própria aplicação do método em cada realidade, objetiva, e justamente nesse chamado que os camaradas fizeram sobre os apontamentos do Nelson Werner e Sodré. É, por que que isso é tão importante e a gente está sempre batendo nessa tecla nos nossos estudos? porque é, não é apenas uma questão de, de preferência e tal, sobre alguma linha política em si, mas é, de fato, entender que a, é, essa aplicação sobre é, a, a verdade, a justeza da, das concepções, ela está versando diretamente sobre a própria realidade objetiva. E, a partir daí, daí, é interessante a gente mencionar justamente as contribuições do Nelson Werneck Sodré Sobre a composição das nossas classes sociais A composição da nossa formação histórica A composição da nossa formação econômica E justamente a partir daí A gente compreender como materialmente É constituída a sociedade brasileira é, em, seu, em seu processo de, é, de, de desenvolvimento e, e extrair também é, as próprias táticas Que a gente pode estar desenvolvendo No curso da luta revolucionária é, a respeito do que foi falado sobre o, o papel do Lumpen, por exemplo, é, ser exaltado, enfim, é, em determinada experiência, ou o papel do campesinato ser, de, é, ser exaltado também é, em outra determinada experiência, é justamente o que a gente precisa é, entender também da aplicação do método, sobre cada realidade é, objetiva, cada contexto é, de cada país, e como que se insere essa formação das classes mediante essa própria base produtiva né, que a gente tem, e daí ressalta justamente a questão do, da semi-feudalidade e por que, que isso é tão importante justamente para a gente traçar é, as táticas e as estratégias mediante a, a própria frente única é, e, e tá estabelecendo justamente a, a, os métodos da revolução nesse curso a partir daqui eu, eu encerro minha fala e deixo aí o Marconi comentar
5: é, bom, é, a, o que eu ia falar, na verdade, vai tocar exatamente é, nesse ponto aí que o, que o Natan acabou de levantar, a gente sempre anda em muita sintonia, eu e ele, é, que é bem a questão da aplicação do método mesmo, que o João havia levantado, que o Natan agora falou sobre também, né? Porque a gente tem que entender a aplicação do, do método é, enquanto um processo dialógico, né? Da mesma forma que o conhecimento que nos permite aplicar esse método é um processo dialógico em si. Né? Por que um processo dialógico? Um processo dialógico porque é um processo totalizante. O conhecimento é sempre um processo totalizante. Né? O homem ele passa a conhecer o mundo através de sua realidade né? e através dessa realidade, da, da, da percepção ou do aumento da complexidade dessa realidade em, em sua própria vida, né? Ele vai desenvolvendo os seus conhecimentos. Então, o que é o idealismo, se não exatamente, né? Desde desde sua concepção, né? É, a, a tentativa de deixar o mundo estático, de fazer parecer que o mundo é estático quando na verdade ele não é, né? Então, o homem ele sempre tem que passar por esse por esse processo totalizante de ver o conhecimento e de ver as coisas que podem ser conhecidas como é, modificáveis, né? é, infinitamente modificáveis dentro do processo dialético. E isso é algo que o homem já tem em si, né? de certa forma, ele já tem essa concepção em si, e o idealismo ele é caro né? é, para, os, para os reacionários, de forma geral, exatamente porque ele tira isso do homem, né? porque ele pretende retirar essa capacidade do homem. Porque a partir de então o homem vai ver o mundo como algo que, que é incapaz de se modificar. Né? Então a gente pode pegar, por exemplo, como, como Marx já colocava né, na ideologia alemã sobre isso, ou como o mal vai colocar é, em sobre a prática, brilhantemente, de forma muito didática, né, a questão do homem ele, ele ser confrontado com o um dado da realidade e a partir disso, né, a partir deste dado, novo com o qual ele é confrontado e das coisas que ele já sabe ele pode de desenvolver o seu conhecimento aumentar a complexidade desse conhecimento né que é algo que também é, bakhtin vai falar né é, e que a linha teórica né é, bakhtiniana vai vai é, colocar né é, dentro da teoria do conhecimento esta esta capacidade do homem de a partir dos sedimentos, digamos assim, né, de conhecimentos antigos, ele desenvolver algo completamente novo, né? É, eu estava falando sobre isso até outro dia em outra reunião sobre a é, a dialética exatamente, né? Porque é, eu dei o exemplo, né, de um homem que ele, um homem primitivo que ele tem contato, por exemplo, com, com uma com uma fruta venenosa e que anteriormente já sabia-se né, que, dados certos sintomas, você poderia utilizar uma planta para curar né, aqueles sintomas ali. Então, assim, você tem um dado novo, que é, é, é essa, essa fruta né, que, que fez mal ao homem, e você tem um dado antigo, e a partir dos dois, você faz ali a experiência para ver se essa planta que curava esses sintomas também cura esses novos, e a partir disso você desenvolve a complexidade de todo um conhecimento sobre a saúde e também sobre a dieta. Então tudo se interliga, né? Tudo é interdependente ali. É, e, e, e isso dentro da, da questão da aplicação do método, né? É, dentro das nações é, com suas constituições é, que são diversas, não é? é isso vai se dar... Da seguinte forma, né? qual é o dado essencial da, do que o marxismo nos provém com esse dado a partir do seu método, né? que, que, que é essencial à teoria revolucionária sobre o capitalismo? Exatamente a questão da exploração capitalista. Isso é o essencial, isso é o universal, que pode ser universalizado para todas as nações, pois como Marx coloca no Manifesto Comunista, a burguesia sempre esteve em processo de expansão dos seus, é, da, da, da sua influência, né, do seu domínio. E como Lenin vai colocar depois em imperialismo a fase superior do capitalismo, isso aí hoje em dia tem é, uma extensão e tem uma qualidade completamente diferente, muito maior. Né? Então, a gente pode universalizar esse dado, contudo, ao mesmo tempo, como o João falou, não é simplesmente colocar numa caixinha, uma fórmula revolucionária. Porque você tem que analisar, a partir desse dado, quais são as especificidades socioeconômicas historicamente construídas da sua nação. Porque os novos dados e os dados que são particulares, né? porque o, o, o marxismo não é, é uma ciência né, que vai que vai se focar apenas nas particularidades, que vai absolutizar as particularidades, mas que tem que levar em conta as particularidades. Né? E que pega dessas particularidades o que é essencial a todas elas. Então, a partir disso, sim, você pode desenvolver o seu método. Né? E é importantíssimo hoje em dia, quando a gente estuda o Brasil exatamente por este motivo, né, da expansão do domínio burguês, da expansão do, do, do imperialismo, que estudemos de um ponto de vista nacionalista, porque devemos lutar primordialmente tanto quanto a, contra a burguesia, mas contra a burguesia internacional. Que ela em si, vai é, subordinar a nossa própria burguesia, né? Que é uma coisa que o próprio Nelson Werner Xodré é vai falar sobre, né? É, então, a gente tem que levar em conta tudo isso para que nós possamos fazer uma análise concreta da nossa realidade. Porque o que é uma análise concreta da realidade? É exatamente você passar desse conhecimento totalizante que nós temos, mas que, a princípio, né? por tantos e tantos motivos, ele é abstrato para as partes simples, concretizando-as, né? vendo as determinações e contradições que existem dentro dessas partes simples, para que nós cheguemos, então, a um conhecimento totalizante, complexo e concreto. É, e termino aqui minha fala.
1: Igor, primeiramente, boa noite né a todos os camaradas aí. Na verdade, o Tô com uma, eu tenho uma dúvida é, em relação ao conceito de semi-feudalidade, porque eu sei o que é feudalismo, só que o conceito de semi-feudalidade
3: e por que ele é aplicado ao Brasil nunca ficou muito claro para mim. E aí era eu, eu tenho essa dúvida. É, o seguinte, semifeudalidade é quando ainda carrega alguns resquícios do sistema feudal. Olhando aqui para o Nordeste, estou no nordestino também, né Igor? A gente... A gente... Aqui para o Nordeste a gente pensa no sertão, dominado pelo latifúndio, né, da propriedade de terra, onde os latifundiários mandam e desmandam junto com a igreja. Se a gente vai numa cidade interiorana, a gente consegue ver muito claramente que as autoridades ali são o coronel e o padre, entende? Então isso é um dos, dos fatores que contribui para a semi-feudalidade do Brasil, entendeu? Tipo, há várias coisas, Tipo, a gente é dominado pelo latifúndio, sofre tripla operação do imperialismo, da burguesia e do enfim, do, da, do latifúndio, principalmente aqui no Nordeste. Eu, eu gosto de bater nesse ponto, porque aqui, pra gente ver o quanto que a gente ainda vive nesse sistema de senhores feudais. O latifundiário, ele, por exemplo, o que ele faz com os camaradas da LCP de Rondônia, ele chega lá e diz, não, essa terra aqui é minha, e mata quem estiver lá. E ninguém julga, porque a autoridade da cidade é quem? Ele e o padre. E o padre, em conluio com a, a opressão local, que é ele, que é o, o latifundiário, ele faz isso. E tendo o braço armado, claro, da polícia, que é nada mais que uma extensão dos capatazes do, do coronel. Então, essa é uma da, das questões que torna o Brasil sempre o da opressão pelo latifundi, entendeu, Igor?
1: Opa, então, é... agora aí é que só falou de semi-feudalidade, né, eu consegui comparar aqui com, com a minha cidade, Barreiras, que Barreiras é a cidade que é conhecida como a capital do agronegócio, a capital do oeste, a capital do agronegócio, então aqui a cidade é controlada sim pelos latifundiários, né, obviamente, uma cidade onde o, a grilagem de terras corre solta, a perseguição de pessoas corre solta, o estudante aqui, por exemplo, tem uma menina que por é, fazer uma denúncia e foi ameaçada de morte eu mesmo sou procurado por minhas movimentações aqui dentro da cidade e é isso Obrigada aí só aí pelo, pela é, a explicação sobre
4: semitrudalidade
1: é, então o, a gente vai encerrar essa rodada de fala por aqui, é, respondendo também ao, ao, ao camarada Igor é, a semifeudalidade mora também muito é, na, na forma como o trabalho está no campo, é, porque a gente observa que aqui no Brasil não, é, os trabalhadores do campo, os camponeses é, pobres e os camponeses sem terra, a maioria deles é, não, 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 não constitui é, um operariado camponês, eles são explorados através de formas, de, é, de exploração do trabalho pré-capitalistas, quais sejam o arrendamento de terras, é, a, dívida da, a dívida de caserna, é, como o próprio senhor falou, a grilagem, é, enfim, é, são essas formas de apropriação pré-capitalistas de trabalho que dão a característica semi-feudal ao Brasil e, e o, pre, o predomínio dessas formas de, de trabalho. É, é, como elas se dão no campo Agora eu vou passar A, pal a palavra para o Pedro Para a gente começar Outra rodada
2: Camarada, é, vou, ah. vou pedir desculpas Antes do, do, do Pedro Só para complementar A pergunta do Igor, se eu puder Ah, claro é... Uma coisa que é importante a, a gente atentar para partir de um prisma mais teórico de, de feudalidade, que se fala muito da, da, da questão prática, se a gente entende o feudalismo enquanto um modo de produção, a gente vai entender a feudalidade enquanto um modo relacional, o um modo da sociabilidade daquelas relações de produção. Quando a gente está falando de semifedalidade, o camarada acabou de falar isso, é exatamente quando se carrega em um outro modo de produção características que são ainda arraigadas, que são ainda mantidas de modos de produção anterior. Isso é muito real para toda a periferia do capitalismo e se você tiver interesse em ler um pouco sobre isso num texto que é muito curto e muito rápido... Leia os sete ensaios do, do Mariátegui, principalmente os ensaios 1 um e 2, que ele vai focar não necessariamente né, sobre o tema da semifeudalidade, mas ele vai descrever, ao descrever a evolução econômica do Peru, exatamente como que a semifeudalidade funciona. Ela é muito análoga ao que acontece no interior de todo o Brasil. Eu sou do interior de Minas Gerais e é muito análoga a nossa situação com a situação do Nordeste e do Norte. A mesma coisa é análoga na expansão de fronteira agrícola no Centro-Oeste, muda um pouco no Sul por causa de como que se deu a colonização e o esplendimento de terras no Sul, mas ainda assim permeia. Então era só para fazer esse pequeno aporte teórico e pedindo desculpa ao Pedro e aos demais camaradas por eu ter entrado, mas é só porque senão depois volta para outro assunto para não perder o ensejo da fala. Obrigado verdade,
1: desculpa. Fica à vontade sempre que quiser intervir. Hoje você é nosso
3: convidado de honra, pode ficar à vontade. Agora é o Pedro.
0: É, é, eu acho é, só só também discutindo com vocês e então, tal. Eu acho também interessante pensar, né, como é, a a existência é, um país, né, e modo de produção da qual esse país se organize tudo mais e reproduz sua vida social e tal. É, também é, assim como diz no texto, né, o texto diz numa parte assim é, que existe uma lei econômica fundamental que ela é predominante e uma lei econômica Secundária, sabe? Isso também se dá dentro de um país é, e no mundo no geral, sabe? É, a dominação do imperialismo no, sobre diversos países em relação a é, como cada modo de produção ele se, ele se relaciona um com o outro, que um modo de produção é, ele pode ser dominante também em relação ao outro. No caso do Brasil, a gente tem é, a semi-feudalidade e o próprio imperialismo, né? que se baseia na semifeudalidade, que se apoia na semifeudalidade e a burguesia a burocrática a compradora para poder fazer a sua reprodução da dominação do nosso país. Né? E a semifeudalidade também, ela não é, os, me os meios de trabalho, é, as relações de produção né? semifeudais, como a meia, é, o pagamento, tipo, o trabalho, pagamento de, de renda da terra através de trabalho gratuito, ou através de, de produto, ou através de dinheiro. É, ele também não não exclui relações de produção que são, que são simplesmente feudais, como uma corvéia, né? que é o trabalho gratuito de fato, né, que é o trabalho realmente feudal que o camponês está atado à terra. E, e também não exclui outras outros relações de produção, mais atrasadas ainda, como o próprio escravismo. É, apesar dessa feudalidade, ela ser predominante no nosso país. Mas aí eu vou dar, dar sequência no, no debate, falando sobre as leis gerais da, da economia mercantil, é, e passando a fala também para o João, para ele é, fazer uns apontamentos sobre as questões básicas é, do, dos conceitos que a gente está trabalhando. É, o que é mercadoria, e o que é valor, e o que é valor de uso e tal. E aí eu, é, eu fiz uma breve anotação, né, que eu fiz uma, é, uma constatação, a partir dos nossos estudos mesmo aqui do grupo, é, que a riqueza capitalista é responsável por uma ampla coleção de mercadorias. Tal é a riqueza capitalista. É, e aí eu coloquei que a mercadoria satisfaz necessidades humanas e é capaz de intercambiar-se. E aí, como diz no texto, a mercadoria possui o valor de uso e o valor de troca. O valor de troca é a relação quantitativa entre os valores de uso de espécies diferentes. É, o valor de troca é casual pois muda com o decorrer do tempo. Isso aí, é, pensando, e aí eu vou concluir depois. Relatividade do valor de troca. O valor de troca de uma mercadoria muda ou varia de acordo com outra mercadoria. É, então, o valor de troca é variável e relativo. Aí eu botei assim. A ah, a explicação do valor de troca é relativa as duas mercadorias cambiáveis. Uma mercadoria tem um valor de troca relativo à outra mercadoria, com qual se troca ela. Né? É, e B, o valor de troca não é puramente casual. Também, uma outra constatação que eu tinha feito. É, Contrassenso de basear a explicação do valor de troca no interior da própria mercadoria. É, busca o valor é, é resultado exclusivo da observação imediata. Vejamos a coisa mais de perto. Aí, tipo, parafraseando o que o próprio Marx fala: né? o valor de troca é, é o valor. Eliminando as variações, é, eliminando as outras variações que tem. Temos um câmbio determinado pela quantidade de tais quais mercadorias. Descartada a ideia da casualidade. O trigo atrai todas as outras mercadorias por uma característica imanente, o valor. Aí eu coloquei assim: valor diferente de preço, para poder lembrar aqui, para falar. Né? O valor de troca é a maneira de expressar-se, a forma de manifestação e expressão. De um conteúdo de mercadoria. É. E número 4. O valor. O valor se manifesta, se expressa imediatamente através do valor de troca. As coisas possuem valor, pois estão dentro da sociedade mercantil. Né? E aí também se dá o trabalho e a nossa própria existência. A expressão nas coisas das particulares relações sociais de produção existentes na sociedade mercantil. É. As relações mercantis expressam-se nos nas coisas através do valor. Então o valor é uma qualidade social. Isso é importante de pensar. O valor é um passaporte que confere ao seu possuidor o poder de comprar é, o poder de comprar suas, suas coisas tipo, similares, coisas que sejam compradas tipo, equivalentes. O valor é, na realidade, a relação social mercantil expressa nas coisas produzidas pelo trabalho. Propriedade que consiste é, no poder de comprar as demais coisas. O valor não é nem físico, nem abstrato. O valor tem materialidade social e histórica. É, então, o valor e o trabalho. O valor é um carimbo estampado nas coisas. É, isso também se dá na existência social. É, então, Y de trigo, eu coloquei assim, igual a X de ferro. A igualdade de trabalho abstrato, né, que é o trabalho humano no geral. Aí, tipo, tem a diferenciação entre trabalho concreto e abstrato, que está falando um pouco no texto também, quando diz que o trabalho simples é o trabalho destinado à equivalência entre mercadorias. Por isso, ele é capaz de produzir valor de uso e valor. O mercado produz a indiferença entre os trabalhos e a magnitude do valor. A característica quantitativa, a dimensão quantitativa do valor, a quantidade de trabalho humano abstrato. Se determina pela quantidade de trabalho socialmente necessário para produzir. E a grandeza do valor, que é a quantidade de trabalho somente necessário. É, o trabalho somente necessário é a dimensão quantitativa do trabalho humano abstrato. E por último, por último mesmo, categorias abstratas. A riqueza geral, a mercadoria particular. O valor de uso é o conteúdo material da riqueza. O valor é a forma social e histórica da riqueza na época capitalista. E a mercadoria é a unidade contraditória de dois polos. Trabalho mercantil é a unidade contraditória de dois polos: conteúdo e forma. É, trabalho concreto e abstrato, é valor de uso e valor de troca. O trabalho útil existe nas outras sociedades, o trabalho mercantil na é sociedade mercantil. Características aparentes do valor de troca são a casualidade e a relatividade, voltando ao que eu tinha dito no início. Ultrapassando as características aparentes, é que vem o valor. O valor de troca é a aparência, o valor é a essência. Aí é isso, passa a palavra aí para o João
2: desculpa eu estava com o microfone desligado, eu sempre faço isso. É, esse trem de, de reunião online é uma merda por causa disso. A gente fala meia hora e depois descobre que estava com, com o microfone desligado. Primeiro, agradecer né, mais uma vez ao, ao Pedro pela fala. Né, e a partir da, da fala do Pedro, eu quero ir um pouco mais além. E eu quero entrar em duas coisas que vão ser mais avançadas do que o texto vai falar, mas que eu acho que são muito importantes da gente entender. Primeiro, e isso é uma questão que o, o Marx já começa a trabalhar com ele desde a, a crítica que ele faz a, ao Hegel em 1843 e depois também quando ele vai fazer os anais franco-alemães, que ele já está bastante influenciado pelos trabalhos do, do Engels sobre a economia política... Né, ele vai avançar nisso e vai chegar realmente a uma teoria mais madura posteriormente com os Grundrisse, com o, o Capital e alguns outros trabalhos dele. Mas o que é importante a gente pensar para além das relações entre valor, valor de uso, e valor de troca, é pensar como que essas relações acontecem dentro de uma sociabilidade, sociabilidade essa que é alienadora e que é alienadora de diversas formas diferentes. Primeiro que a divisão do trabalho que é ensejada no, no método de produção a partir do mercantilismo que vai desaguar no, no capitalismo como um todo, ela aliena a pessoa em relação ao seu próprio trabalho. Diferente de outros métodos de produção antigos, aonde a pessoa tinha um controle total do seu trabalho, da produção, de seu trabalho, da produção dessa mercadoria do seu trabalho, você não tem mais isso. Então, a primeira face da alienação é em relação ao trabalho. A alienação em relação ao trabalho leva a uma alienação em relação a si próprio, que por sinal também leva a uma, relação, a, a uma alienação de si em relação a outrem, e que no final leva a alienação de si em relação à própria natureza. Todo esse, esse processo de alienação que o homem passa ao entrar nesse modo de produção faz com que ele não se aperceba como agente, faz com que ele inverta o que é criador e o que é criatura. Então o homem passa a enxergar nas suas criações o seu criador. E passa, uma vez que o demiurgo é o criado, a ser ele criatura, a ser ele criação e não mais criador. Isso leva a essa alienação que vai acontecer socialmente, que vai afastar o homem da compreensão das totalidades dessa relação que vão ser completamente necessárias para a manutenção desse status quo. É por isso que a gente tem uma facilidade, às vezes, tão grande de olhar para o passado e ver certos absurdos históricos e não consegue olhar para o presente e perceber que a gente vivencia os mesmos absurdos. Indo um pouco além... E outra coisa que é muito importante a gente lembrar também vai ser a fetichização que vai levar as diferenças dos valores de troca e dos valores de uso que vão ser coligadas à alienação e à ideologia de manutenção burguesa do status quo. Isso é muito importante da gente entender, porque se a gente começa a entender a partir lá de trás do que o Pedro trouxe do texto, de tudo que o Rosendo trouxe no texto, a gente percebe que todas essas relações que são ensejadas socialmente, elas o são por meio de uma necessidade do status quo que comanda o poder lê-se as burguesias que vão se insurgir desde o final da ruptura do, 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 da época medieval e que é uma ruptura em longuíssima duração sabe? as pessoas não acordam simplesmente um belo dia depois da peste negra e falam agora somos renascentistas muito antes pelo contrário Boa parte desses métodos de produção, como a gente já veio discutindo há pouco tempo aqui atrás, continuam presentes. Boa parte dos métodos de produção que vieram antes ainda do método de produção do feudalismo continuam presentes também. Mas é exatamente quando a gente começa a destruir esse edifício teórico que foi construído principalmente pela economia política burguesa, a economia Crítica, economia idealista que nega parte dos. Alunos. Não é que eles não enxergavam, gente, não é que, tipo, Ricardo e Smith eram burros. Ricardo e Smith eram pessoas inteligentíssimas, de um Stewart um sujeito genial. Essas pessoas enxergavam perfeitamente aquilo que subjaz atrás. Só que existe uma necessidade de manutenção social que faz, que leva a cooptação desses intelectuais sendo que boa parte desses intelectuais eram intelectuais orgânicos da burguesia burguesia mercantil época, mas intelectuais orgânicos né? então a gente não precisa achar que só vai existir intelectualismo orgânico dentro do proletariado dentro da massa trabalhadora, que não por mais que a maioria esmagadora dos intelectuais da elite sejam copitadas nas classes médias, que não são nem uma classe, são franja de classe, né? existem sim intelectuais orgânicos dessa burguesia e boa parte deles podem ser encontrados nessa, nesses economistas clássicos que vão desaguar em 200 anos de mentira contra o povo trabalhador. Então, qual que é a importância fulcral? E aqui o Soi falou uma coisa que é importante demais, que a gente tem que acabar com essa ideia de que marxista não entende economia e tem que entender exatamente para desconstruir não só a economia. A gente tem que entender que o, a economia vai ser a infraestrutura que vai levar a gente a conseguir desconstruir toda a superestrutura que está por cima. Mas para chegar nisso, tem que tirar esse véu. E o véu se dá exatamente nas relações alienadas na construção sobre o valor e nas relações do valor da mercadoria, do seu valor de uso, do seu valor de troca, como isso leva à alienação, onde que a ideologia entra nisso, como que a fetichização das mercadorias vão levar a uma mudança constante dos valores de... De, do valor relativo do troco sobre o valor de uso, e isso é muito importante para a gente poder construir a nossa crítica em cima. Então, para eu não falar muito, que já tem gente inscrita também, eu vou, eu vou passar a minha fala ao próximo.
4: Eu acho que sou eu mesmo. É, queria comentar justamente sobre esses apontamentos que os camaradas fizeram acerca dessas categorias que foram tão fundamentais para o desenvolvimento da concepção marxista acerca da economia política, é, a importância que, que foi dada na, nas elucidações acerca da, da mercadoria como um todo, do, do valor de troca, valor de uso, o papel é, importante que a ideologia tem né, da, nessa, nesse processo de moldar as nossas relações de produção e justamente nessa perspectiva, trazendo também os outros debates que a gente trouxe hoje também no grupo sobre a realidade brasileira e sobre o nosso aspecto de é, semi-feudalidade, na é, resquícios, né? Ainda de, de outro é, modo de produção, é, desenvolvimento do capitalismo burocrático. Queria que o que o João esclarecesse para a gente sobre essa relação, é, de, dessa unidade né, de contraste Que são as relações de produção E as forças produtivas E em específico sobre a realidade brasileira né, Como que, que se dá esse processo E como que a gente pode alavancar Nossas forças produtivas Como que, que se dá a problemática Das nossas relações de produção Queria que o camarada João comentasse sobre isso Por
2: favor Desculpa, eu estava no mudo aqui né? Eu vou te pedir para você repetir a última parte Para mim, que deu uma picada Na, na ligação para mim ah, eu que eu comente sim. a relação na, entre as forças produtivas e... Que eu ouvir, é... Desculpa.
4: comentar sobre é, o descompasso entre as nossas forças produtivas e as nossas relações de produção, específico na realidade brasileira. Se você puder comentar sobre isso, ia ser muito enriquecedor.
2: Tá certo. Ok, é, vou fazer aqui na medida do, do meu possível também, porque não é exatamente a minha maior área de estudo. Então, os camaradas fiquem completamente à vontade para me corrigir, para adicionar também. Tá? O que acontece aqui no, no, no Brasil e o que acontece em todo o capitalismo dependente, e aqui eu acho que a gente tem que lembrar uma criação teórica que é nossa, apesar da gente ler ela em espanhol. Né, que são os trabalhos maravilhosos que a gente tem de Rui Mauro Marini, de Bambi, do Teotônio Vilela, entre os outros, né, é que existe um descompasso muito grande no nosso desenvolvimento histórico, tanto das forças produtivas que aqui foram é, ensejadas no nosso desenvolvimento, quanto dessas relações de produção que vão se manter muitas vezes atreladas a modos de produção que são contrários ao desenvolvimento da força produtiva, mas que são necessários no capitalismo dependente para que se mantenham tanto as elites que estão no poder, no poder, como o ganho das elites imperialistas que usam a nossa burguesia, que na maioria esmagadora das vezes é uma burguesia rentista, para operacionalizar essas operações para o grande capital. É, nesse sentido, a gente pensando na questão da própria dialética que se dá nessas entre né, o, as distintas forças produtivas que a gente tem aqui, que a gente tem no centro, nessa relação centro-periferia. E pensando nas relações de produção que se dão no centro-periferia, a gente tem um descompasso muito grande numa face negativa dessa dialética que ocorre nos países de economia dependente, que ocorrem exatamente para que se mantenha a dependência desses países dependentes. Isso não é simplesmente um infortúnio histórico. Isso é um projeto. Projeto esse que foi conduzido pelas nossas elites desde o primeiro momento. Desde os momentos ainda que o Brasil foi explorado sobre a égide do mercantilismo, do bulionismo, como era o modelo de produção principalmente dos países ibéricos, até mais ou menos a primeira metade do século XVIII, mesmo depois quando um mercantilismo um pouco mais avançado começa a já entrar no nosso solo a partir do final do século XVIII, principalmente a partir do século XIX, quando nossa metrópole, apesar de ainda ser Portugal, já era há muito tempo a Inglaterra, a gente tem um descompasso que não é feito por um infortúnio histórico. Ele é feito por uma manutenção tradicional de uma relação de dependência entre centro e periferia. Essa relação ela é anterior mesmo a instalação de boa parte do nosso parque produtivo, mesmo considerando as manufaturas e maquinofaturas, mesmo considerando tudo que veio antes ainda das nossa, da nossa importação industrial, que vai vir principalmente no segundo e no terceiro quartel do século XIX, mas vai vir de verdade mesmo, a partir do primeiro interstício entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, já existiam relações de produção no Brasil, e já, já existiam relações entre o que era o nosso par produtivo, os nossos forços produtivos, que sempre foram ensejadas sobre a égide do centro da economia mundial, em detrimento dessa periferia. Inclusive, todas as pequenas vezes que mesmo um liberal um pouco mais audacioso, um pouco mais nacionalista, tentou se insurgir contra isso, ele foi brutalmente coibido pela esmagadora maioria da nossa <coughs> burguesia, mesmo que a nossa burguesia nessa época ainda era uma aristocracia com uma franja burguesa dentro do Brasil, para que isso não ocorresse. Se a gente estuda o período Antes da vinda da família real, a gente vê isso com muita clareza, mas mesmo se a gente estuda o período pós a suposta primeira independência do Brasil, a gente ainda vê todo um parque que é montado com base na exploração dos grandes centros, e esses centros eram nessa época Inglaterra, em detrimento das nossas forças produtivas. Em detrimento da construção de qualquer resquício de um nacionalismo um pouco, um nacionalismo liberal um pouquinho mais para frente, aqui. Beleza. Quando a gente começa a ter as primeiras crises maiores já do capitalismo imperialista, e principalmente com a Primeira Guerra Mundial, quando a gente vai ter na América do Sul como um todo, e o Brasil não é uma diferença em relação a isso uma briga gigantesca entre o capital de origem britânica e o insurgente capital norte-americano a única coisa que vai mudar é o endereço do senhor não vai mudar a forma da exploração a mudança que a gente tem, principalmente a partir da década de 10, já cristalizada de 20 em diante, mas que é uma mudança que já começa com o com um maior número de aporte do capital financeiro norte-americano a partir do final do século XIX, já do começo do, do, do século XX, ela é uma mudança que simplesmente se dá de um polo do outro do centro e não é uma mudança da... Da, da forma como vai se dar essa exploração. Para além disso, a gente tem que entender que mesmo quando esse modo de produção capitalista mais avançado é instaurado no Brasil, isso não significa em momento nenhum uma mudança das relações que ocorriam dentro do Brasil. Estou falando aqui das relações de semi-feudalidade que vão se manter, mesmo quando boa parte da população é forçada a migrar para os centros citadinhos. Apesar dessa migração citadina, durante muito tempo, nossa matriz de exploração ainda vai ser majoritariamente rural, majoritariamente agrária-exportadora, baseada nas mesmas óticas do capitalismo de dependência que foram no século XIX e vão continuar no século XX durante muito tempo. Mas ainda, no final do século XX, o que a gente vai ter é a nossa burguesia se rendendo de uma vez a um modelo burguesista rentista, uma diminuição do nosso parque industrial violentíssima que leva a atrelação e uma dependência ainda maior. Por mais que sim sejam mudanças nas relações de produção e nas forças produtivas em boa parte do território brasileiro, até por causa da mudança da estrutura, geográfica de ocupação do território nacional a gente tem que lembrar que como comitante a isso, a expansão da fronteira agrícola vai manter essas relações e vai aprofundar e espalhar as relações de semi-feudalidade em vários outros rincões do país, a gente pode só pensar na de 30, 40, 50, 60 e vai pensando centro-oeste depois vai pensando a surgir, a subida do centro-oeste para o norte a pegada das França em relação à floresta amazônica e por assim adiante então, o que eu queria deixar na minha fala, eu acho que eu me estendi demais, que eu me empolguei, desculpa, é, é a necessidade da gente pensar como que nunca houve, de fato, uma ruptura do exclusivo colonial. O exclusivo colonial se rompe teoricamente com a falsa independência mas essa falsa independência só muda o nome e o CEP de onde esse dinheiro vai as relações de centro-periferia são mantidas no subdesenvolvimento do capitalismo dependente no Brasil por mais que o Brasil, depois de um tempo se arvore a posição de um semi imperialismo local, econômico sobre algumas outras economias o que, por sinal, foi um período muito curto, experiência essa que não foi revertida numa mudança qualitativa do, do parque industrial instalado no Brasil e, por conseguinte, não vai ter uma mudança qualitativa entre forças produtivas e relações produtivas.
3: É, o, que eu, o que eu acho bom da fala do João é a gente acrescentar que muita gente deu... Conseguir uma forma de lucrar com a relação de semi-feudalidade no Brasil, especificamente os latifundiários. E, enfim, as autoridades do. do... Eu falo do sertão porque a experiência que eu tenho é o que eu estudo. Eu estudo a região Nordeste. A indústria. A... O Nordeste nunca foi pobre porque ele é seco. O Nordeste ele é pobre porque o governo não olha para cá. E porque os latifundiários não querem que seja rico. Porque então, o que é que acontece? Por que que o Nordeste, ele nunca fizeram nada tipo, ah, vamos ajudar o Nordeste. Quando fizeram foi meia boca. Porque a gente tem que entender que há pessoas que lucram com a manutenção do status quo. Há pessoas que lucram com o camponês não ter uma terra. o camponês, ele tem que migrar para a cidade. Tem, há pessoas que lucram com esse sistema. E a gente tem que entender isso. A indústria da seca, se não me engano, é o Josué de Castro, que conhece esse termo, ele fala sobre isso bastante. A gente tem que entender que é isso. A migração para a cidade, tudo isso. Por que, é que nunca fizeram nada pela Nordeste? Por que eles lucram? Lucram com a exploração e com a miséria do nosso povo. Lucram. Enquanto o nordestino se manter pobre e ignorante, para ele está ótimo. Para ele está ótimo. A gente é o quê? A gente é o braço que construiu São Paulo. A gente é o braço que construiu Brasília. A gente... A gente foi explorado durante toda a nossa história. E quando há um movimento de rebelião, como o cangasco, como canudos... Eles matam a gente. Eles matam. O Nordeste, eu vou repetir isso todo dia. Toda vez. Vou frisar. O Nordeste nunca foi pobre porque ele foi seco. Ele foi pobre porque pessoas lucram com a pobreza do nosso povo. Enquanto a gente, o camponês, não tomar consciência disso e fazer como a LCP está fazendo em Rondônia, a gente vai se manter desse jeito. A gente vai se manter desse jeito. Porque o que acontece? Pessoas lucram com a nossa exploração. Esse lucro doentio, esse lucro de, do camponês, quanto mais lascado o camponês está, mais o engravatado de Brasília, mais a bancada da bala está feliz. A gente tem dentro do Congresso, o que é a bancada ruralista, gente? O que é a bancada ruralista? É uma bancada para defender interesse de latifundiário. Que mata o nosso povo todo dia, mata quem se opor. O camarada Manuel Alexo, se não me engano, Manuel Aleixo do PCR, Partido Comunista Revolucionário, no início da ditadura, morreu assim. Assassinaram ele. E ele e tantos outros. E aí, quando nasce Oriundo do Nordeste, figuras como Antônio Conselheiro, Padre Cícero, que são lutadores. Todo santo popular no Nordeste é, sobretudo, um lutador. Há algo de antissistêmico nele. Eu estou fazendo um estudo sobre a fé popular no Nordeste, eu posso dizer isso. São Jararaca, que é aqui da cidade, ele foi um cangaceiro morto aqui, morto pela violência policial. Porque ele tomou um tiro e quando estava parcialmente curado dos ferimentos, foi assassinado e enterrado. Ele tomou um tiro... Levou uma coronhada, a coronhada na cabeça continuou vivo, quebraram suas pernas na coronhada e enterraram o um homem vivo, sem julgamento. O que, que é isso? O que, que é isso? Isso é a violência. É a violência policial. A violência do Estado contra o pobre. E hoje em dia já que é aqui considerado santo. Porque ele tem toda uma carga de lutante sistêmica. E ele mostra, a fé popular no Jararaca, mostra que o povo se encontra cansado da violência policial que sofre. Da violência policial, das violência do ar fundiário. Por que o um cangaceiro? Por que, que é o mito do cangaceiro aqui no Nordeste? Porque o cangaceiro representa a justiça social que nunca nos foi dada pelo governo. Porque o cangaceiro representa o pobre que pegou em armas e foi para cima dos latifundiários. É isso o mito do cangaceiro representa. Não vou entrar em juízo de valor sobre o que foi o cangaço na prática. Mas é testado, é comprovado na história. Quando a gente analisa, por exemplo, o primeiro cangaceiro, porque o cangaço não nasceu com um lampião, o cangaço nasceu com o jesuíno brilhante. Que era, morava aqui do lado, inclusive. Teve seu trajetória aqui do lado de Mossoró. O corpo de jesuíno. O corpo de jesuíno foi tratado de maneira de, de maneira como se fosse um animal, um bicho. E essa é a prova de como ele trata o pobre. Trata quem quisesse rebelar. Cortaram a cabeça de jesuíno, mandaram para um colégio para ficar à exposição, depois foi para o escritório, eu esqueci o nome dele, desculpa, o primeiro psiquiatra negro do Brasil foi para a coleção, para ser particular. Gente... A vida do nordestino é tratada como lixo. A vida do camponês, a vida do latino-americano, da pessoa de um país subserviente ao capitalismo, imperialismo e ao fundo, é tratada como lixo. Há uma desumanização. E o nosso povo reage a isso, reage e é massacrado. Mas a gente não pode permitir, eu esqueci quem falou essa frase, eu acho que foi o Che Guevara, não sei. A gente não pode permitir que a injustiça nos entristeça, mas que ela nos radicalize. E é isso. Quem serve minha fala. É,
5: retomando aqui algo é, o ponto do João, né, sobre a questão né da opressão nacional é, e tudo mais. É, eu queria falar um pouco aqui sobre a questão nacional de forma de forma geral, é, fazer alguns apontamentos é, sobre isso, né? retomando algumas coisas que, que são próprias da economia burguesa e próprias da crítica da economia burguesa, né? Porque o João, ele ele comentou anteriormente, até mesmo sobre né a grande influência que Engels teve sobre é, Marx, né? No começo do desenvolvimento da crítica econômica, né? É, Engels basicamente apontou esse caminho para Marx, né? É, e estávamos até discutindo isso em outro grupo, né? outro dia, o texto de Engels, né, o esboço sobre é, esboço para a crítica da economia política, né? que é de 1844, nesse mesmo ano, Marx vai escrever também né? os manuscritos econômico-filosóficos, né? exatamente é, após ler, fichar, esse texto de Engels que o impressionou, né? E nesse texto de Engels, Engels ele já aponta para algo que retoma até algo que eu já disse. Eu vou aqui agora também fazer a citação completa, né, que está lá no manifesto, né, que é a questão da expansão da burguesia, né. Então Engels nesse texto de 1844 ele já coloca a questão da interdependência, da interpenetração entre concorrência e monopólio, né. Ele já coloca que a burguesia, por colocar dentro de sua é, economia, né, dentro de sua prática econômica, dentro de sua ideologia, uns contra os outros, né, ela necessariamente só pode desembocar no monopólio. Então, os burgueses, entre si, irão competir por quem tem mais domínio. Né? E isso vai culminar... Né? Obviamente, Engels ali ainda não fazia essa... É, que seria ali, no caso, uma premonição, né? mas isso vai culminar no imperialismo, exatamente, né? que é, é exatamente né, a concentração do capital financeiro nas mãos de uma pequena porção né, de burgueses de países da centralidade. Né? Então, Engels já fazia esse apontamento à sua época. E é engraçado a gente pensar né, é, como isso, é, a época da, do nascimento da burguesia, né, do, do, da instauração da burguesia enquanto classe para si, classe dominante, né, é, você já tem, por exemplo, Adam Smith falando, e eu vou aqui o citar diretamente, é, já que cada indivíduo procura, na medida do possível, empregar seu capital em fomentar a atividade nacional e dirigir de tal maneira essa atividade, seu produto tem o máximo de valor possível, cada indivíduo necessariamente se esforça por aumentar ao máximo possível a renda anual da sociedade. Então, desde o princípio, a gente já tem a burguesia se colocando como a defensora dos interesses nacionais. Né? A gente já tem a burguesia se posicionando como a única capaz de traduzir na realidade o que são os interesses nacionais. E aí a gente vai ter é, o Kim il sung falando né, é, que o nacionalismo se formulou como um conceito progressista. Né? Então, a época da luta contra o feudalismo, a burguesia se colocava numa posição realmente progressista, se colocava numa posição de superação de, de um sistema de exploração né, que era ali terrível, igualmente terrível. Né? E aí o Kim jong vai continuar é, em seu texto sobre o nacionalismo. É certo que no período do movimento nacional antifeudal, os burgueses emergentes se puseram sob a bandeira do nacionalismo, e que naquela etapa seus interesses concordavam principalmente com os das massas populares na luta contra o feudalismo, e por isso tal bandeira refletia os interesses comuns da nação. Né? E aí no final ele vai, ele vai é, colocar dentro desta, deste parágrafo, né, que após o triunfo da Revolução Burguesa, ao desenvolver-se o capitalismo e converter a burguesia em classe dominante reacionária, o nacionalismo passou a servir como meio para proteger os interesses dessa classe. Tendo a classe burguesa disfarçado seus interesses como se fossem nacionais, o nacionalismo passou a ser usado como instrumento ideológico para a realização do seu domínio a ser considerado como uma doutrina burguesa divorciado de interesses nacionais. Então, o nacionalismo da burguesia, ele se torna divorciado dos interesses nacionais por tantos e tantos motivos. Primeiro, por quê? Como Engels já aponta no esboço de 1844, é, ele faz algo que é talvez uma, uma hipérbole né, para o contexto geral do mundo, mas que, assim, para dentro do... do é, dos estudos dele fazendo sentido, ele já coloca nesse texto que a Inglaterra é a mais rica das nações e o seu povo é o mais miserável. Por que não era, né? mas tipo assim, pegando dentro do contexto ali dele, né? o seu povo é o mais miserável. Por quê? Porque os interesses nacionais não são interesses nacionais, os interesses nacionais são interesses da burguesia. Né? porque os interesses nacionais que estão sendo defendidos são interesses interesse de enriquecimento de uma parcela da população. Né? Então, Stalin também colocará, sobre a questão nacional, que ela não pode ser considerada, agora eu citando diretamente, que ela não pode ser considerada em si como um problema fixo, proposto de uma vez para sempre, sendo apenas uma parte da questão geral da transformação da ordem existente a questão nacional é inteiramente determinada pelas condições do ambiente social, pelo caráter do poder no país e, de um modo geral, por todo o processo de desenvolvimento da sociedade. E aí ele vai dizer, isto se apresenta de maneira particularmente evidente no período da Revolução na Rússia. Por quê? Porque a época da Revolução na Rússia, muitas nações que eram anteriormente subordinadas pelo Império Russo, os burgueses dessas nações, vendo o socialismo se desenvolvendo e o povo tomando poder, dirão que a luta deles é nacionalista porque ela é contra uma pretensa anexação que, na verdade, o socialismo não estava fazendo. Né? Então, ela dirá que é uma luta nacionalista para angariar simpatia para si e poder manter o seu domínio. Mas, na verdade, a luta deles era principalmente contra o próprio povo. Então, como pode-se dizer a luta nacional se é contra o povo nacional? Né? Então, a gente quando a gente vai pensar a questão da opressão nacional, a gente tem que levar em consideração os desenvolvimentos da nossa nação. Então, quando a gente pega a luta nacional em relação aos Estados Unidos, né? aquilo ali
3: é um antro de chauvinismo. É um antro de chauvinismo. É um povo que foi feito crer que
5: eles são eleitos para dominar o resto do mundo. Agora, o povo está passando fome? Está passando fome. Mas, ideologicamente, são feitos crer né, que, que isso é o correto para eles. Agora, quando vemos aqui no Brasil a luta nacional, quando a gente vê, por exemplo, é, os, os burgueses, né, agora apoiadores, do, do, governo, do governo Bolsonaro se é, dizendo nacionalistas, né? isso é uma piada, porque, na verdade, estão todos subordinados, são cães que estão ali para receber as sobras das mesas da burguesia do, dos países da centralidade, do imperialismo, completamente dependente de, dependentes dela. Né? E a luta anti-imperialista, dentro da nossa nação, é esta luta. Exatamente, a luta revolucionária dentro de nossa nação tem que ser anti-imperialista, e a luta anti-imperialista tem que levar em consideração que a nossa burguesia ela é internamente subordinada à burguesia internacional dos países da centralidade. né e a luta anti por sua vez, dos socialistas dentro dos países imperialistas, tem de ser como foi no caso dos Panteras Negras, por exemplo, de apoio às revoluções que ocorrem nas nações oprimidas. Porque a questão das nações oprimidas, para o nosso tempo imperialista, é central. Né? Então, quando a gente vê algum dito socialista de uma nação imperialista, que ele se coloca, por exemplo, contra a Venezuela, ou contra Cuba, ou contra qualquer outra nação, porque não está de acordo com a pureza do marxismo que ele pretensamente conhece, que ele acha que conhece, isso aí não está de acordo com, com, com a necessidade revolucionária do século XXI não está de acordo. E a gente não tem que, que se submeter a esse tipo de, é, de apontamento externo. A gente tem exatamente que lutar para que esse tipo de, de pensamento, esse tipo de ideologia danosa, nunca crie raiz no movimento comunista. Encerro a minha fala aqui.
1: É, então, é, voltando à fala do João é, em relação à questão da, da correspondência entre as forças produtivas e as relações de produção, é, eu acho interessante sobre, sobre esse tema a gente comentar como que é, é, essa relação é, entre o, as forças produtivas né, e a relação de produção, como, como que o desenvolvimento das duas está é, interligado dialeticamente, porque isso vai de encontro para a gente entender questões que o próprio suir colocou e o Marconi colocaram posteriormente, que é sobre a constituição das classes dominantes no Brasil, que a gente vê que, é, como o Soir bem colocou, é... só um segundo, como o Soir bem colocou, é... são calma aí rapidinho que meu cachorro está fazendo muito barulho gente <risos> enfim <risos> são 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 entravadas é, por por uma classe parasitária e que essa classe parasitária ela aqui no Brasil ela se desenvolve de uma maneira é, completamente diferente dos países de capitalismo desenvolvido porque ela se desenvolve no sentido de é, de se tornar uma burguesia que é burocratizada, uma burguesia, é, uma, uma classe de senhores que vivem é, exclusivamente do, dos ganhos que eles têm é, gerenciando o Estado burguês. É, isso, é, isso é uma peculiaridade muito importante para a gente entender, porque a construção da burguesia burocrática ela está intimamente ligada a questão do, 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 do desenvolvimento histórico das relações de poder e como elas se deram aqui no Brasil. Por exemplo, é, a gente vê que grande parte das, dos burgueses burocráticos de hoje em dia, principalmente no Nordeste, é, são oriundos de famílias de coronéis ou famílias até mesmo de sesmeiros, que é uma, uma, uma divisão assim que a gente já não tem há muito tempo, mas a gente vê que o domínio dessas famílias sesmeiras, eles percorrem a história do Brasil toda até chegar hoje. É, então, acho bem importante a gente a gente ver como a burguesia, a burguesia se desenvolve de uma maneira completamente diferente é, nos países dominados pelo imperialismo, é, principalmente os países de terceiro mundo, né? porque a gente não pode esquecer que mesmo é, a União Europeia e o Japão sendo imperialistas, o imperialismo hegemônico é o estadunidense, mas, enfim, os países subdesenvolvidos, os países de terceiro mundo, é, é, ela se desenvolve desse jeito, aliada e, e, e por essa, essa burguesia burocrática estar é, tá intimamente aliada a, é, no seu desenvolvimento, surgimento às classes latifundiárias, a gente vê que, é, que o, 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 grande, o grande entrave para o desenvolvimento nacional está justamente aí, na concentração é, na, na concentração primitiva de capital por meio do, dos latifundiários, que entravam no desenvolvimento nacional é, 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 através das formas pré-capitalistas de trabalho que ele, eles impõem e através do gerenciamento burguês-burocrático do Estado completamente subserviente ao imperialismo. Então, a gente vê, por um lado, o imperialismo é, querendo que, é, é, que nós continuemos como se, o celeiro do mundo, enviando somente matéria-prima a, 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 a preço de banana e, devol, e eles devolvendo para a gente produtos industrializados, mas eles também têm um certo interesse no nosso desenvolvimento para que é, nós continuemos a, é, a ser esse celeiro do mundo e, e aumentar, cada vez a nossa, é, aumentar cada vez mais a nossa produtividade, enquanto aumenta cada vez mais a exploração do trabalho no campo e a dominação imperialista no, no Brasil. Então a gente vê que é, apesar do imperialismo, é, a, a gente ter essa, essa ilusão, é, muito, muito presente na fala de, de senhores como Ciro Gomes, é, a doutora Mota Serra lá, eu esqueci o nome dela. É, até, até mesmo do, do Lula, durante o, o mandato dele, tá ligado? É, completamente, é, completamente no sentido de, de apoiar o latifúndio, dando uma nova roupagem a ele de agronegócio, para é, vender essa imagem de agronegócio como se... Isso mesmo, o João botou ali no chat, no Cátia Abreu. É para vender essa imagem de que o, o, o agronegócio ele, ele vem a desenvolver o nosso país e não ser um, um, um entrave na, na, no desenvolvimento das nossas forças produtivas. O país, é, 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 quando a gente volta à a, a, a época do, do feudalismo e tal, na, na Europa medieval, a gente vê que a burguesia só ascendeu é, de maneira revolucionária porque não, não, não porque, como o João botou bem é, usou um exemplo parecido anteriormente, é a burguesia se reuniu enquanto classe e simplesmente decidiu que eles iam ser uma classe revolucionária. Não. A Revolução <risos> Burguesa aconteceu na, na, na Europa e nos outros países que, que tiveram a Revolução Burguesa, a exemplo dos Estados Unidos, é, é porque a classe burguesa, a, a, as necessidades... E as vontades da classe burguesa elas se impunham tão fortemente ao sistema feudal de produção que é, a burguesia era tão latente que o sistema feudal já não suportava mais que é, é, entravar o desenvolvimento da, do mercantilismo e da, e da futura indústria burguesa. E aí aconteceram as revoluções que aconteceram e a gente vê que, hoje em dia, existe esse, esse, essa mesma latência revolucionária, só que, como classe, nós temos a classe a classe operária, que vai é, que está em contradição direta à classe burguesa. E, no nosso caso, como nós somos um país dominado por, pelo imperialismo, nossa nação, é, como se fosse... É, estaria representada numa grande figura, como se fosse o proletariado do mundo, e o imperialismo, a burguesia do mundo, oprimindo esse proletariado. Então, é de suma importância para a nossa Revolução Brasileira que nós entendamos essa contradição entre a nossa nação e o imperialismo, como Marconi é, colocou, colocou tantas vezes durante a fala dele. É, eu vou passar a palavra para o Natan agora. Perfeito, eu ia
4: comentar justamente é, nessa linha, convergindo com, com a fala de vocês, justamente para a gente ter é, essa concepção sobre a nossa contradição entre imperialismo e nação, é, a gente entender que na formação política é, e a formação histórica do Brasil, a composição das nossas classes, ela foi formada de modo é, a ter as nossas classes dominantes, desde o período da colonização, é, serem classes extremamente antinacionais, é, extremamente divergentes com, com o interesse é, do nosso próprio povo, ainda em formação, né? ainda em processo dinâmico. É, mas desde a colonização em si, no processo histórico, é, as classes dominantes, elas aqui no Brasil, elas adotaram as características de, de serem extremamente reacionárias e antinacionais. Subservientes a, a, ao grande poder do estrangeiro. E isso também foi evidenciado também na, na, na República. né Porque, como os camaradas bem apontaram, é, ao passo que o capitalismo ele foi se desenvolvendo e ele foi se inserindo no Brasil é, isso fez com que não se desenvolvesse de certa forma da forma que foi foi desenvolvido nos países é, centrais é, as relações de produção do próprio capitalismo em sua forma plena ao passo que o capitalismo ele foi se alastrando no Brasil ele foi se intensificando é, por a gente ter esse caráter é, subserviente no aspecto nacional ao estrangeiro, ao imperialismo é, as nossas relações de produção elas também não não foram se desenvolvendo é, de forma plena e a partir daí a gente tem esses resquícios pré-capitalistas que a gente bem comentou e pontuando sobre os apontamentos do Marconi que ele falou sobre as contradições é, entre imperialismo e nação e as dinâmicas também do nacionalismo, porque o nacionalismo chauvinista ele deve ser rechaçado sempre, o nacionalismo chauvinista ele pode ser compreendido como racionário, mas a gente precisa pautar, de fato, o nosso nacionalismo revolucionário, compreendendo que, de fato, a Revolução Brasileira ela precisa é, cumprir os aspectos é, democráticos em si, os aspectos também é, de alavancar as nossas forças produtivas e das nossas relações de produção e agregando também as camadas que compõem o povo que não são o povo de forma demagógica que o liberalismo nos prega, né? O povo no sentido abstrato. Nesse sentido, o Nelson Werneck é ele vai falar muito bem também sobre a composição do nosso povo e justamente no sentido do povo no Brasil ser a união das camadas, é, enfim progressistas e revolucionárias capazes de ensejar a, as nossas mudanças substanciais né, em prol da, da, do nosso, da nossa prática social como um todo e afastando todo o idealismo acerca do conceito é, de povo como algo genérico e tal e no povo no Brasil se insere é, de fato outras camadas que não só o proletariado, proletariado como classe vanguardista de fato como classe que vai conduzir esse processo, mas como classe que, de fato, vai é, se unir às outras classes progressistas para cumprir essa tarefa que é, o próprio João comentou sobre a nossa efetiva independência. Né? E sobre isso, eu gostaria de, de pontuar também para a galera que está presente. É, assistir a live que o Nova Cultura lançou acerca do programa é, da nossa segunda e definitiva independência. Está lá no canal da Nova Cultura também. É, ia ser bom, é, se, se porventura vocês se interessarem, também acessar esse material que é, que é muito interessante, pra, indo, convergindo com, com o nosso debate de hoje. É, agora eu vou passar a minha fala para o Marconi. É,
5: apenas retomando ali o ponto que você colocou, né, sobre a questão do nacionalismo chauvinista, né, é, que é próprio das nações imperialistas, né? É, e, e o nacionalismo revolucionário, o nacionalismo em suas bases concretas, né, é, é bom a gente pensar que, tipo assim, para para pensar que o nacionalismo, ele toma um mau nome, tanto dentro, muitas vezes, né, de organizações revolucionárias ou de é, indivíduos revolucionários, né, ou que clamam, né, é, esta, é, que dizem ser revolucionários, né, e que é, se propõe enquanto tal. E também, muitas vezes, né, é, o que é algo até bem, bem geral, bem comum, né, dentro da consciência popular, né, ele toma o um mau nome, tanto por essa questão do chauvinismo, né, do chauvinismo é, nacionalista é, americano né, e das demais é, nações imperialistas, e também pelo, pelo, por toda a questão né, da, da Segunda Guerra Mundial, né, toda a questão da, da, do fascismo. Né? É, então, quando, quando a gente para para pensar nisso, a gente tem que parar para pensar que a, a palavra, né, o conceito de nacionalismo, ele, ele meio que se transformou num trauma social. Né? É, contudo, é, ao, ao pensar isso, a gente tem que parar para pensar no, na situação concreta, né, é, que o fascismo na verdade foi uma uma decorrência da agonização do próprio capitalismo, né, da própria burguesia ali é, se sentindo ameaçada, né, é, pelos desenvolvimentos até mesmo do, do socialismo, né, principalmente ali. É, Então a gente tem que parar para pensar que na verdade todas as as é, modificações, digamos assim, econômicas que ocorreram sobre o fascismo, o nazifascismo, foram, na verdade, modificações de cunho liberal, né? É, as próprias privatizações, é, o nosso grande amigo William, inclusive, tinha é, colocado isso numa, numa thread maravilhosa, né? As privatizações, na verdade, foram assim denominadas, né, por um processo que foi instituído por Mussolini, né, a questão, a questão das privatizações em massa e tudo mais, foram assim denominadas dentro de um processo instituído por Mussolini, né. Então a gente tem que parar para pensar se eram de fato nacionalistas essas expressões da burguesia agonizante, né, e não era, porque na verdade O nacionalismo deles né, Com o expansionismo nazista Por exemplo né, As anexações violentas e tudo mais né, é, com, com o nazismo reinando, é, Sonhando até mesmo com um novo reino né, De sangue na África Como é demonstrado por alguns documentos Isso aí não é nacionalismo É simplesmente uma expressão do imperialismo né, Uma expressão da burguesia agonizante imperialista, né? É, e a gente tem que parar para pensar também na questão de quais nações apoiaram esse desenvolvimento fascista, né? Porque a Inglaterra não estava contra, né? A Inglaterra não se posicionou contra o crescimento do fascismo e do nazifascismo, né? Muito pelo contrário. Né, queriam ver o que acontecia no embate entre a Alemanha nazista e a União Soviética. Né? Inclusive, tinham há pouco tempo atrás, eles mesmos, enviado tropas né, para a chamada Rússia Soviética, para combater o avanço do socialismo. Né? Para combater o real nacionalismo que se ensejava ali, Dentro das nações que estavam ao redor da, União Sovi... da, da Rússia Soviética. Né? Nas nações que eram ali antes subordinadas pelo, pelo Império Russo. Né? Então, essas nações entram na guerra para salvaguardar os seus interesses. Né? Então, assim, quando a gente pensa no nacionalismo como uma ameaça, a gente tem que pensar que o único nacionalismo que realmente nos ameaça é o nacionalismo chauvinista. Seja ele fascista, seja ele liberal, é, de forma é, mais é, socialmente aceitável, digamos assim. Né? Então, a classe trabalhadora, ela tem sim que ter o um interesse nacional em mente, pois o desenvolvimento nacional, ele trará exatamente o fim, da dependência das potências estrangeiras, porque como o Tomás Sankara colocava, você não tem que me dar o alimento. Você não tem que me dar o alimento. O que você tem que me dar são as condições para eu desenvolver os meios necessários para eu produzir. Se você não quer me dar isso, não me dê nada. Porque eu não vou deixar você me controlar pelo alimento. Né? Então é, é isso, encerro minha fala.
1: É, a gente vai partir para as considerações finais sobre o nosso estudo é, mas antes, é, antes eu vou abrir para o João se ele quiser falar sobre qualquer coisa sobre o que foi comentado depois da fala dele é, antes de mais, é, antes de partir para as considerações finais queria agradecer de novo a sua presença João sei que é difícil dedicar um tempinho assim para para as coisas é trabalho, família, Tarefa doméstica, correria de quarentena, não tá fácil para ninguém. A gente fica muito agradecido pela sua presença e fico convite aí para voltar quando quiser. Nossas reuniões acontecem toda segunda e sábado, às 7h30 da noite. É... Falou. É, obrigado aí, João.
2: Então, é, primeiro eu quero agradecer demais a presença e a paciência de todos vocês, né? porque eu falo para caralho e eu tentei me conter na, nas minhas falas. É, de fato, tá, tá, tá uma correria louca, para vocês terem noção do tanto que o tio ama vocês. Hoje eu deixei de fazer o Eric dormir para estar aqui com vocês. Então, ele ficou sem a história dele dos amigos dinossauros e sem a piada de dinossauro que eu conto todo dia para ele à noite, antes dele dormir. Agora, voltando é, a, a falar aqui da, da, da nossa reunião, né? Eu queria fazer só duas pontuações que eu acho que são interessantes, que talvez sejam enriquecedoras. Uma foi sobre a sua própria fala, Henrique. Eu me lembrei muito, eu tive a oportunidade, Eu tenho algum. a gente tenta praticar o, o internacionalismo na medida que a gente consegue. Eu sou muito amigo de um pessoal de um grupo de latino-americanos diaspóricos que tem gente no mundo inteiro, chamado Anticonquista, vocês já devem ter visto algum perfil deles no Facebook, na internet. E eu tive o prazer de dividir uma fala com o Carlos Mosqueira, que é um dos membros fundadores desse grupo, num, num encontro que a gente teve numa universidade na Inglaterra que eu fui lá falar de Mariátegui e ele também foi falar de, de, de Mariátegui. Quando eu estava falando de Mariátegui, infelizmente a gente não tem traduzido para português, eu estou tentando resolver esse problema, se tudo der certo, até dezembro eu termino de traduzir os dois volumes, que é o Peruanicemos al Peru e o Temas de Extramérica esses dois livros são brutalmente importantes porque são livros do final da vida do, do Mariáter e do auge da sua maturidade né, de, de, de escrita ali, aonde ele vai se debruçar sobre a formação econômica do Peru e sobre também a formação econômica da América Latina como um todo, porque não sei se vocês sabem, mas ele morreu pouco antes de se mudar a Argentina que ele ia tentar fazer o o tratamento da perna dele que, que dava problema para ele uma vida inteira, ele já tinha perdido a outra, tinha sobrado uma só, ele tinha trombólises por causa disso, e ele também ia levar a revista Malta para a Argentina e a ideia dele era a partir de Buenos Aires transformar ela num órgão político para a América Latina como um todo. E o Carlos Mosqueira, quando ele foi falando, e eu fui falando da, do, da, da, da forma como foi se dando o capitalismo dependente no Peru, e, e eu ia comentando o tempo todo como era muito análogo ao que acontece no Brasil. E o Carlos veio trazendo os dados da Colômbia, e era absurdamente análogo ao Peru e ao Brasil. Então, é por isso que é tão importante a gente ter essa noção quando a gente vai trabalhar do quanto a história dos países que foram vítimas do colonialismo e, posteriormente, do imperialismo, do neocolonialismo e do neoimperialismo, ela é compartilhada. e Muitas vezes o Brasil vira as suas costas para a América Latina e tenta viver sobre uma falsa órbita do, dos Estados Unidos e da Europa e isso é um mal que pulula também dentro das nossas fileiras, daqueles que muitas vezes se dizem marxistas leninistas, mas estão aí praticando pior do, do marxismo ocidental. Então, isso é uma coisa que eu queria comentar, porque a gente falou bastante aqui da, da situação brasileira, mas assim quando a gente vai estudar a situação dos nossos vizinhos, ela é muito análoga. E quando a gente vai estudar a situação da Ásia, da África, ela é muito análoga. E existe um motivo para ela ser muito análoga, e esse motivo tem nome e sobrenome, que é o capitalismo e o imperialismo. Então, era isso que eu queria pontuar da, da, da fala do, do Henrique. E da fala do Marconi, que foi uma, uma fala riquíssima, né? Primeiro que essa questão da gente entender e estudar a questão nacional é uma das questões mais fulcrais, mais importantes, mais candentes do nosso movimento, para que a gente não caia muitas vezes num erro que é um erro que beira o idealismo que é acreditar que haverá um internacionalismo ex nihilo. Não vai ser um belo dia que todo mundo vai se dar as mãos e o mundo vai sair. Aqui eu lembro muito do Fanon. Eu estudo profundamente a obra do, do François Fanon. O Fanon escreveu uma carta em 1956, quando ele para de ser médico-psiquiatra para se dedicar totalmente ao seu trabalho revolucionário. Ele vai viver os últimos cinco anos da vida dele como um revolucionário fugindo do serviço de inteligência francês todos os dias, até que, infelizmente, ele morreu de leucemia, ele fala que não bastava eu curar, clinicar o homem para reinseri-lo numa sociedade doente. Pouco tempo depois, num dos congressos panafricanistas, ele fala que não adianta eu ter a tentativa... De, um, de várias nações, de um grupo de nações serem clinicados, entre aspas, se cada nação está doente. Então, o nacionalismo revolucionário é necessário exatamente para que possa haver o internacionalismo revolucionário. Não existe possibilidade real a gente tem que entender isso como uma reação como uma relação dialética é necessário a liberdade, é necessária a libertação é necessária a independência nacional real para que um dia se possa haver de fato internacionalismo proletário isso eu acho que são duas coisas que são muito importantes isso ficou muito bem tratado por todos os camaradas e eu só queria reiterar nisso e trazer esses aportes aí até anedóticos só para a gente poder falar. Mais uma vez, agradeço demais, fiquei profundamente honrado com a presença, um debate de altíssima qualidade, fico muito feliz de saber que estamos né, cerrando aí esse fronteiro a, da luta com camaradas tão qualificados. Então, agradeço demais a participação, vou passar a palavra aos camaradas e, se porventura houver qualquer outra pontuação, eu faço elas no final. Muito obrigado.
3: Primeiramente, agradecer ao João, né, que está aqui, assim, eu, depois da reunião eu vou, eu vou falar a importância que o João tem, enfim, para minha formação como marxista-leninista, agora não é a hora, e eu queria falar sobre algumas coisas, eu, sobre o que o João falou sobre o internacionalismo proletário, esse internacionalismo ex nihil, foi esse o termo que ele usou, desculpa, eu não, eu não sou da inteligente quanto o João, não sei pronunciar. <risos> um, a gente tem que entender o seguinte, a burguesia conseguiu exatamente o que ela queria a partir do momento que se tornou, de uns tempos para cá, hegemônico entre as esse pensamento na esquerda de recusa ao nacionalismo. Porque o que acontece? A esquerda, por muito tempo, especialmente a esquerda brasileira, quando você falava de nacionalismo, chamava de fascista. Isso é negar a história do marxismo leninismo do marxismo leninismo maoísmo, enfim... Isso é, isso é revisionismo, ponto final. Essa recusa do nacionalismo proletário ocorreu muito. Ocorreu muito. E a burguesia conseguiu exatamente o que ela queria, porque ela sabe que nunca vai haver revolução com essa coisa de ah vamos dar as mãos e espontaneismo de um dia vai haver uma revolução em todo mundo. Não vai. Não vai. Esse idealismo, essa, essa recusa ao nacionalismo, essa, esse abraço ao... O internacionalismo sem nenhuma justificativa, esse internacionalismo burro, esse internacionalismo revisionista, se expressa muito bem na corrente do trotskismo. E houve essa recusa, houve essa recusa de, de, do nacionalismo proletário. É, essa coisa abstrata, né, Marconi, que o Marconi colocou. A gente também não pode cair nessa abstração, porque das duas um. A gente tem, que, tem duas tendências que a gente tem que perseguir atualmente. É a tendência de negar o nacionalismo proletário e a tendência de cair numa abstração do que é povo, da mesma forma que a burguesia faz. Porque nos dois casos a gente está fazendo o jogo da burguesia. A gente tem que desenvolver o nosso nacionalismo, nacionalismo proletário, que inclusive, se não me engano, é o Kim Jong-un, é meu Deus, eu acho que é o Kim Jong-il, é o Kim Jong-il, faz esse apontamento no seu texto para compreender corretamente o nacionalismo. um assim, está no Marxist, e depois eu coloco lá no grupo, ou o menino coloca aqui na descrição, porque tem no YouTube, né? Agora, aparentemente, não sei. <risos> um, a gente não pode cair nisso. Então, a gente tem que, vermelhamente, não só isso, tudo, várias coisas, a gente tem que perseguir o revisionismo, não ser o nosso partido, a gente tem que estudar, porque o grupo de estudos é extremamente importante. Porque a gente fazendo isso, a gente aprendendo, trocando informações e experiências. Hoje foi um debate muito rico. Especialmente porque o João está aqui. Né, os outros camaradas estão sempre presentes. A gente sempre troca essas experiências e informações. E a gente consegue seguir na linha correta. Isso é muito importante. Porque evita, muitas vezes, a gente, quando a gente compreende né, a teoria marxista, a gente evita de cair em desvios pequeno burgueses e enfim coisas que prejudicam o andamento da revolução então é, mais uma vez agradecer a todo mundo que está aqui é, obrigado é,
4: galera queria comentar que o encontro de hoje ele foi absurdamente enriquecedor a gente começou falando sobre a questão é, da economia política como uma das fontes constitutivas do marxismo. A gente teve a contribuição do camarada João Carvalho, ele pôde abordar melhor é, sobre os pontos que, que a gente precisava é, ser debatido nesse, nesse encontro. É, queria agradecer a participação dele e queria pontuar também sobre toda essa discussão que foi abordada depois é, sobre a questão do, do internacionalismo e do nacionalismo e sobre a importância que a gente tem que ter no, no, de, dessa concepção dos nossos próximos estudos é, o grupo de estudos ele vai seguir é, com um cronograma que já foi apresentado lá no, no WhatsApp para vocês a gente vai abordar melhor sobre a questão agrária sobre a nossa formação econômica e ao longo do, do, do mês de julho do mês de agosto a gente vai estar tá até outubro a gente vai estar abordando bem sobre essas questões, sobre semifeudalidade, sobre os aspectos do campo e seguindo também a, o nosso caminhamento sobre a realidade brasileira. Ah, o Henrique não apresentou ainda, mas ele vai, vai mandar lá para vocês. Desculpa antecipar. É, sobre essa questão do internacionalismo liberal abstrato, eu queria comentar também que, da mesma forma que a burguesia ela se valeu do nacionalismo, é, do, do nacionalismo é, chauvinista, ela também se vale do internacionalismo em abstrato, é, pregando a inércia das nações na sua luta de libertação, e a gente precisa deixar muito claro que o internacionalismo liberal nada mais é do que a gente apoiar é, golpes da OTAN, ocupações e, enfim, administrações de, 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 dessas ocupações pela ONU. Então, a gente não apoia esse internacionalismo em abstrato, a gente apoia o internacionalismo em proletário, a gente apoia é, a união dos povos para a derrubada do imperialismo e a gente é, pauta sempre a, a questão nacional revolucionária é, para estar efetivando esse, essa prática. E, nesse sentido, eu gostaria de apresentar aqui para quem não conhece é, a iniciativa que alguns dos, alguns dos camaradas aqui que compõem o nosso grupo de estudos é, realiza, que é justamente o Sem Flores. O Sem Flores ele é um coletivo, um veículo de mídia para a gente estar abordando a questão do é, do Terceiro Mundo, sobre o, o marxismo é, oriental, sobre o marxismo que que foi abordado na periferia do capitalismo e exaltando tanto as figuras revolucionárias quanto as contribuições que, que esses marxistas do Terceiro Mundo tiveram e que se aplicam à nossa própria realidade. Hoje no Brasil. Aí eu vou linkar aqui para vocês, inclusive agradecendo a participação aí do, do nosso camarada João Carvalho. Convidar também, porventura, se ele quiser participar de alguma reunião nossa, porque a gente está é, também é, com o projeto de estar tá lançando no, no YouTube os próximos projetos. A gente, por enquanto, tem lançamento no, no Medium, no, no Twitter e no Instagram, mas muito em breve a gente vai estar tá lançando no YouTube também. É, convidar o camarada João Carvalho para a gente estar abordando sobre é, o marxismo anticolonial, é, abordar, enfim, é, sobre Fanon, sobre algum revolucionário que, que possa contribuir para os nossos debates. Então, fica aqui o meu, meu abraço, minha, meu, meu agradecimento pela contribuição de todo mundo e encerro minha fala. É,
5: sou eu agora, né? É, bom, primeiramente, eu queria agradecer também é, a participação do João, foi incrível, realmente. É, é muito enriquecedor para todos nós né, ter é, uma pessoa com um aporte teórico, prático, é, enorme, igual dele aqui, no nosso meio, né? É, e também tinha retar um pouco né, para <risos> falar, porque pô, o João tipo, é um cara que eu desde os meus 15 anos de idade, aliás, até antes talvez, ele já era tópico de debate entre a gente, não no mesmo contexto em que estamos aqui é, agora, mas entre mim e meus, meu círculo de amigos, já falávamos muito sobre ele. né? É, e agora os apontamentos sobre as falas aqui dos camaradas. Né? É, bom, é, levantando é, a questão é, do nacionalismo, é, do internacionalismo, na verdade, né, em abstrato, né, primeiramente a gente tem que pensar né, é, sobre a questão de que nacionalismo e internacionalismo dentro, principalmente dentro do do contexto de imperialismo, eles têm que conviver. Eles estão em interdependência. Né? Exatamente pela questão da dominância que impede, que previne o internacionalismo proletário é, concreto e completo ser exatamente o domínio imperialista. Né? E este... É, internacionalismo abstrato, como o Nathan já apontou, então, novamente eu, eu digo, é, é muito tempo de broderagem, né, então a gente está sempre em consonância, é, este nacionalismo, internacionalismo abstrato ele vai fazer com que a esquerda liberal, principalmente, né, ela entre em, é, em defesa de bizarrices, como ele disse, né, da, da, dos golpes né, promovidos ali pela OTAN e tudo mais, das revoluções coloridas né, de Hong Kong, né, chamam o que, o, o que ocorre em Hong Kong de, de revolução, né, chamam de povo uma meia dúzia de gato pingado destruindo propriedade estatal e batendo em cidadão, que está contra aquilo ali. Né, chamam isso de povo, chamam isso de revolução. Chamam isso de expressão revolucionária popular. E isso é bizarro, isso é completamente sem sentido. Né? É, e, bom, pensando dentro, dentro dessa questão do internacionalismo abstrato, qual seria o internacional, internacionalismo concreto? É exatamente esse. Né? Então, outro dia eu, eu fiz uma defesa um pouco bem humorada né, de, de é, Vladimir Putin, né? <risos> é, e, e, e é uma coisa assim, obviamente é controverso, principalmente internamente, e como eu disse. Foi bem morado, foi uma coisa também para ser tomado 100% a sério. Mas se você pensar na questão da Rússia hoje, como um país nacionalista, e yeah, é, eles também são um país que defendem de certa forma, e, e, e não apenas pragma pragmaticamente, porque pragmaticamente não faz sentido que defendam mas que defendem revoluções nacionais em nações oprimidas. Né? Não são socialistas, de forma nenhuma. Mas defendem. Né? Então, concretamente falando, isso aí é muito mais internacionalista do que muitas é, iterações revolucionárias ou pretensamente revolucionárias, né, que vamos ver sendo proferidas aí por uns e outros. Né? isso aí se coloca numa relação de nacionalismo e internacionalismo muito mais concreta. Né? A China, a mesma coisa. Né? A China, ali, sendo um país com, com o Partido Comunista à sua frente, né? se coloca em defesa das revoluções nacionais, das nações oprimidas. Né? Isto é internacionalismo. Agora, é internacionalismo você defender a, a, a volta... Do domínio colonial? Não é. Nunca será. É internacionalismo você defender a manifestação popular entre muitas aspas né? de uma meia dúzia de gados pingados, que a gente sempre vai ver, num momento ou em um outro, que aquilo ali partiu de movimentos né? que muitas vezes eram financiados pelo interesse estrangeiro, estrangeiro pelo interesse imperialista, né? faz sentido você chamar isso de revolução? Faz sentido você chamar isso de é, internacionalismo? não, O internacionalismo proletário,
3: ele como tudo, como a democracia, dentro do contexto marxista, como tudo,
5: tem conteúdo de classe. Então a primeira coisa que você vai olhar e Lenin já deixou isso claro tantas vezes, entendeu? É ridículo que alguém que é, reclame é, palavras de Lenin como guias de sua de sua prática de sua teoria que essa pessoa não perceba isso porque Lenin já disse muitas vezes em seu livro Como eludir o povo, né? Que era um discurso que ele fez que foi depois adaptado, é, como eludir o povo com é, eu não esqueço a palavra que é utilizada, né, com a ilusão de, de igualdade e liberdade, algo assim, ele já dizia né, que a democracia tem conteúdo de classe. Então, sempre quando você for olhar para uma coisa, você tem que primeiro se perguntar qual conteúdo de classe que isso tem. Como isso ajuda o desenvolvimento da revolução? como isso ajuda o desenvolvimento da, da ditadura do proletariado, da instauração da ditadura do proletariado, que é a sua democracia real, concreta. Né? Então, primeiramente, a gente tem que se perguntar isso em relação também ao nacionalismo e ao internacionalismo. Né? Então, é apenas isso. Encerro aqui a minha fala. Obrigado, João, novamente pela sua participação. Brilhante.
0: É, fazendo uma fala de encerramento né, e entrando no debate do, dos camaradas aí, é, o, é muito interessante a gente pensar não só é, como a gente é favorável ao nacionalismo ou é internacionalista sendo um patriota de todas as pátrias um patriota brasileiro mas pensar também é, na política que a gente defende nos discursos que a gente profere na nossa atuação prática é, no dia a dia é, sempre colocar o, a perspectiva de unir a nossa nação contra o imperialismo pela independência em tudo que a gente faz né e analisar a, a luta do povo brasileiro dessa forma é, a, a própria luta camponesa né no, no sul do Brasil onde tem onde tem tipo empresas de, de produção de fumo né que se baseiam na semi feudalidade, para produzir o fumo e tal. É, o, o, os camponeses, muitas vezes, na sua luta pela reforma agrária, eles estão lutando exatamente também contra as empresas imperialistas que, que produzem o fumo lá no sul do país. É, a gente sempre tem que, quando a gente vai lutar contra algo, conectar é, as concepções das massas, o, a vontade das massas, o interesse das massas, com a luta pela independência do Brasil, e a luta contra o latifúndio, né? É, por exemplo, é, as pessoas... É, isso foi uma coisa que eu achei muito interessante também na fala do, do Soir, né? É, que as pessoas, elas têm, elas têm fome, por exemplo, no Brasil. E a fome, ela é completamente é, ligada com a questão do latifúndio e da economia agroexportadora. Então, simplesmente... É, simplesmente é, dizer para... É, Para a pessoa que tem fome. Ah, o imperialismo é o inimigo. Não é essa, essa, essa questão que se coloca. É a questão que se coloca o seguinte. É, por que, que a gente tem fome se tem tanta comida no Brasil? É exatamente porque o, é, o latifundiário ele se apoia no imperialismo e o imperialismo se apoia no latifundiário. Né? Por que, que tem tanta soja no Brasil, né, que é um alimento rico em nutrientes, e, e mesmo assim tem tanta gente com fome e muitas vezes as pessoas que estão produzindo a soja estão com fome né? exatamente porque é, essa soja ela é usada para poder abastecer o imperialismo e não abastecer a barriga do nosso povo sabe, então a gente sempre tem que fazer esse, essa conexão é, não só é, defender o nacionalismo mas colocar o nacionalismo na nossa prática um outro, um outro exemplo que eu gostaria de dar é, o próprio, é a própria luta proletária pelo petróleo no Brasil. É uma luta que se desenvolve há anos, é uma luta que vem desde lá de trás, tem até discursos é, do próprio, dos próprios militantes do, do Partido Comunista do Brasil, é, antes mesmo do Brasil ser monopólio no, na exploração do próprio petróleo. O, é, aquele, aquele comunista que escreveu Agrarismo e Industrialismo, Otávio Brandão, ele já tinha textos que dizia sobre a necessidade da gente monopolizar a produção de petróleo e existe no Brasil hoje uma luta proletária pelo é, pelo pelo petróleo, pelo petróleo nosso, pela Petrobras, sabe? E a gente está saindo aí agora de uma greve antes da pandemia, uma das maiores greves que já existiu no Brasil desde a década de, de 90, desde a época lá quando é, o Fernando Henrique estava privatizando o petróleo e a Petrobras, né? E a gente tem que sempre colocar na nossa política, nos nossos discursos, na coisa que a gente defende, é, essa questão, né, uma bandeira que todos os brasileiros vão tremular. E pensar nisso é, na nossa política diária. É, como a gente vai unir a nação pela independência do Brasil. É, estudando também os outros países que fizeram isso. Como a Coreia, como a China e, e, e etc. É, e como é possível que a gente defenda algo que, que aglutinem as massas populares do nosso país sabe? e aí é, é, o encerramento mesmo pedir para o João para ele é, disponibilizar na, na, na fala que ele vai fazer agora o, as redes dele podcast, tudo mais, youtube é, aqui no, no nosso grupo para a gente fazer o encerramento Então eu vou aproveitar para agradecer
2: mais uma vez, né, as palavras, as contribuições de todos os camaradas tão enriquecedoras e pessoalmente tão gentis, né? Porque eu estou na internet desse tudo era feito de madeira aqui meninos, muito antes de vocês sequer provavelmente estarem vivos. E é um prazer incomensurável estar aqui com vocês e serrar fileiras sobre algo que eu acredito que nós todos estamos dedicando nossas vidas para isso. Uma vez que o nosso compromisso é um compromisso geral com a raça humana de tirá-la da sua pré-história e levá-la à sua história verdadeira para quem quiser me seguir, eu uso basicamente a mesma arroba em todas as redes que eu uso, eu uso assim disse o João, tem Twitter, tem Instagram, tem o canal do YouTube que eu estou tentando me mantê-lo ao menos semanalmente na medida do possível, né? para quem quiser também conhecer um dos coletivos que eu faço parte, eu recomendo o Show. a gente tenta transformar o revolucionou um aparato livre para toda a classe trabalhadora, um aparato de educação livre, gratuito e direto para toda a classe trabalhadora quando eu e o Zamiliano a gente começou esse projeto a gente jamais imaginou que a gente fosse ter o espalhamento que a gente tem hoje e a gente está chegando perto da casa dos 3 milhões de downloads que para um podcast de extrema esquerda é algo muito é, é um número a se comemorar da Esquerda Revolucionária, e quero dizer que foi um, uma enorme honra para mim estar, estar aqui com todos vocês, agradeço demais o convite, peço desculpas por não ter estado na semana passada, me coloco à disposição para a gente agendar outras vezes, né? fiquei sabendo que a, o horário de reunião do grupo é mais cedo, então agradeço mais uma vez ainda a vocês todos que tiveram aqui mais tarde, né? porque era um horário que eu, que, eu, que eu tinha disponível, fico muito grato, e, e só para terminar, né, acho que as discussões que aqui foram ensejadas foram extremamente importantes e enriquecedoras. E essa última fala do, do, do Pedro é uma coisa muito importante para a gente lembrar, que é, não é só saber o que falar, é saber como falar. E, e nesse sentido a gente tem que se adaptar à mudança dos tempos, à mudança das tecnologias, à mudança dos meios. É, se a gente for pensar aqui, os livros eram escritos muito menores quando o meio de se escrever o livro era uma tábua de argila do que quando o meio vira um papiro. E de forma também que hoje a forma de comunicação muda muito com a forma dos aparatos midiáticos que a gente tem hoje. Então a gente tem que estar constantemente atentos a entender não só o que dizer, mas como dizer. Porque eu tenho certeza que o propósito de todos nós aqui é servir ao povo de todo coração e para servir ao povo de todo coração nós temos que saber como servir ao povo. Então, agradeço demais, mais uma vez, pela oportunidade e fecho aqui a minha sala. Muito obrigado.
1: É, então, a gente vai encerrando mais uma reunião do grupo de estudos marxista Pedro Pomar, é, agradecendo aí a presença do João, pedir vocês que tenham acompanhado as nossas reuniões só como ouvinte nas redes, é, apoia, divulga, segue lá nas redes todas, é, eu realmente não sei mais quantas, re... quantas plataformas a gente está sendo divulgado, mas é sempre importante para a gente. E se você é uma pessoa que ouve a reunião é, sem, sem participar dela, ou posteriormente as gravações, cola aqui com a gente nos horários da reunião que a gente falou mais cedo, que a gente coloca vocês lá no grupo, vocês ficam sabendo dos calendários, e integra a nossa, o nosso debate aqui. O grupo está aberto para todos os amigos e apoiadores do Nova Cultura, quem se interessa, quem se simpatiza pela linha, pode chegar junto que aqui é só sucesso. É, falou, então.